0: Fala viagem para o tal de Catar, lá vai o pare é sem ninguém pra acreditar, Caiu na rede sem fazer um gol. Pendrive, vou mostrar numa copa de futebol. Com bandeira no pescoço, diversão e arte. A lá neurada no quartel já tô farto, generalato golpista que se conforme. Que boldo do bom usar pendrive no futebol. O Lula é eleito foi sublime.
1: E o Bozo perdeu a é livre para o crime. E amanhã, quero comemorar. Se Lula ganha, não adianta. O povo canta e o gado dá a chorar.
0: E o Xandão segue de pé no encalço. Até o PL ficou sem sua rede. Punindo, trava todos. O Serol, oh, que maravilha. maravilha! Agora é ter pendrive no futebol. Drive no futebol.
1: Nosso congresso é um lugar de baques Tem até Tinder com damaris no ataque
0: Horripilante mas mais fascinante Que humilhante É um pendrive no, no futebol, futebol. Jota rende meme que é fantástico lira banqueiro com a PEC e tem pleiteado E o PT cede a beleza
1: Mas que fraqueza é um pendrive No futebol Oh, bora viagem Para o tarde catar Lá vai o paro sem ninguém pra acreditar Caiu na rede sem fazer um gol Pendrive vou mostrar Numa copa do futebol nosso congresso é um, um lugar, lugar de parques de Tem paques, até tinta com Damares no ataque Alibilante mais fascinante Que e humilhante É o pendrive no futebol,
0: futebol. Cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 29 de novembro de 2022. Está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. Com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero possível. Tá acabando o ano, hein? Quase dezembro. Quer dizer, a gente ainda não está em dezembro, mas o ouvinte escutando esse episódio já está em dezembro. Olha só, cara. Acabou o ano. E hoje aqui comigo temos ela diretamente de Brasília, terra da posse.
2: Ana Raíssa, tudo bem, Ana? Tudo bem, essa vai ser a terra de Lula novamente. Estou doida para responder a pergunta das pessoas de se eu vejo o Lula todo dia na rua. Eu, arrependidíssima de reclamar, disse, nossa, as pessoas acham que eu vejo o Lula na rua. Ai, meu, Deus. Nunca vi, gente, mas pretendo. Muito bom.
0: Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ela diretamente da terra da Muriçoca. Estou falando dela, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís?
1: Olá, tudo bem, tudo bem. Fim de ano aí as coisas se arrumando, melhorando.
0: Qual é o nome do bloco mesmo, Thaís? Eu tentei lembrar aqui,
1: mas não consegui. Muriçocas do Miramar.
0: Muriçocas do Miramar. Isso me faz lembrar de Miramar Livros, Thaís. Como é, isso é que faz o ouvinte acessar?
1: miramarlivros.com.br Estamos também no Instagram, no Twitter. Tem a nossa lojinha lá no Instagram, se estiver com preguiça de entrar no site. Tá no TikTok. Tá em todo canto aí. É só procurar.
0: Excelente. E falando em Miramar Livros, me fez lembrar também, assim, uma baita coincidência, assim, nada esperado, de um livro, não sei se você já ouviu falar, Ana Raíssa, um livro chamado Olhos de Pixas, já ouviu falar?
2: Já ouviu falar, é por alto aí, tá ficando famoso.
0: Pois é, tá tão famoso que ele venceu o prêmio Jabuti na categoria romance de entretenimento E hoje nós estamos aqui recebendo novamente no Midcast Político O autor de Olhos de Pixel, que a gente já divulgou aqui em outros episódios O premiado Lucas Mota, tudo bem Lucas?
3: Oi, tudo bem, eu não posso nem falar que não tá né? Que não tem como <risos> dessa vez eu reclamar de nada,
0: Bem diferente da última vez que você teve aqui, né, cara? Tava
3: o caos. Né,
0: Lula ah, já cheguei xingando,
3: metendo o pé na porta aqui, tava desgarrando. Não, não que, em termos de cenário político, a gente possa. Né, respirar aliviado. A gente tem muito pra reclamar. Mas, pessoalmente, na minha vida pessoal, esses dias agora, eu não tô me sentindo assim com muita vontade de reclamar de nada, não. Tá certíssimo, cara, certíssimo. Bom, é, hoje não
0: temos Diego, não temos Adi. Por onde anda Adi Ferrer? Não sabemos, simplesmente não sabemos. Adi, mande notícias, por favor, estamos com saudade. E também onde não temos no mundo um
2: amigo. igual <risos> Ad a... a de San Diego. <risos> E hoje também não
0: temos Rodrigo, que ao que tudo indica está convidado, então desejamos aqui melhoras para a nossa querida Lhama, que é o melhor animal. É, falando em Lhama, o melhor animal, se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter com o perfil PodcastMid. Ana, Thaís e Lucas, quais são suas arrobas, por favor? Pode dar o cu de vocês também, se quiser. <risos>
2: Estou só no Twitter. É, Ana Raiza, tudo junto com dois N's, dois S's, dois S's. Não caí aí no bait indiano.
1: Eu tô como Que Kisuke no Twitter, no Instagram, no TikTok e no Mastodon. Não abri meu cu ainda.
3: Eu sou arroba MRLucasMota no Twitter e no Instagram. Eu cheguei a abrir meu cu, sim, mas não gostei da experiência, então fechei de volta e tô só no Twitter e no Instagram mesmo. <risos>
0: Se você escuta o Midcast pelo Spotify, Podcast Addict ou Apple Podcasts, avalie a gente aí no seu tocador de podcast com cinco estrelas, obviamente. Não vá avaliar com uma estrela, por favor, né? E isso ajuda bastante aqui o nosso Humilde Podcast. E se você quiser nos apoiar, temos o PicPay e o Padrim com planos de dois e cinco reais no PicPay, baixa o aplicativo e apoia por lá, e padrinha, padrim.com.br, barra midcast. Falando nisso, ainda temos aqui a nossa campanha, Envie um Midcaster para a posse, a gente tem que, talvez, definir um prazo aí, porque já chegamos em dezembro, né? Então, a gente continua aqui ainda na esperança. Se você quiser enviar ou a Thaís, ou o Rodrigo, ou o Diego para posse, né? Já que Ana já está em Brasília, Tupá também, a Ad já vai mesmo. Então, você pode fazer um pix para o Midcast, que é podcastmid@gmail.com, repetindo, podcastmid@gmail.com, a nossa chave. E relembrando que caso o valor arrecadado não seja suficiente para mandar pelo menos um midcaster, é, caso esse valor não atinja né, o suficiente para a gente enviar um midcaster para Brasília, a gente vai doar integralmente o valor para a instituição lá do padre Júlio Lancelotti. Então, muitas pessoas já ajudando aqui, enviando seus pix. Agradecemos desde já é, a todos, mesmo que o valor por acaso até, sei lá, o final da próxima semana não atinja o suficiente, a gente agradece, porque realmente é muito legal ver vocês aqui querendo colaborar com a gente, querendo mandar mais pessoas para a posse do Lula, para, sei lá, ficar bêbado. é ah, isso? como é que vai ser a posse do Lula ficar bêbado? Como é que é? Xingar o Bolsonaro? Ah,
2: não, é. não tenho nem... Eu queria que nem se tocasse no nome do Bolsonaro nessa posse. Tinha um colega falando de fazer uma faixa assim, ai, ah, fora fascista. Eu falei, não, velho, o momento é nosso. Larga essa galera pra lá. É alegria. Agora, janeiro é época de muito sol e muita chuva em Brasília e a esplanada é um descampado. Então, se alguém se empolgar e em ficar bêbado naquele espaço ali, vai ficar meio perdido. Mas depois dá. O Brasil estará em festa.
0: Maravilha, maravilha. Espero que a gente consiga mandar pelo menos mais uma pessoa para lá. Agora, sem mais delongas, eu quero ver quem que vai dar o nome do bloco, hein? Vamos iniciar o episódio com o bloco...
1: O Tinder da Damares.
0: Começamos esse nosso episódio... <risos> Tinder da Damari, bom, vamos lá é, atualização de notícias passadas no último episódio a gente falou sobre aquele relatório esdrúxulo do PL, contestando as urnas eletrônicas ah, quando a gente gravou ainda não tinha a decisão do Xandão quer dizer, ele tinha dado prazo de 24 horas né, para eles se pronunciarem, eles acabaram não incluindo a verificação também do primeiro turno, que iriam apenas o segundo turno, e aí o Xandão meteu uma multa de 22 milhões de reais por litigância de má-fé, né, por causa do relatório, que envolveu o PL republicanos e progressistas, já que eles fazem parte da coligação, e eu até fiz um adendo no último episódio, porque foi um fato realmente relevante, na hora que eu estava editando o Céu Notícia, mas eu queria deixar aqui para vocês comentarem, já que vocês não tiveram a oportunidade de comentar a decisão do Xandão, e também a outra decisão do Xandão, que foi justamente excluir o progressistas e o republicanos da ação, e deixar só o PL, né? porque os progressistas e os republicanos largaram a mão de Valdemar Costa Neto e falaram ó, oh, a gente não teve nada a ver com isso. O relatório está sendo produzido há um tempão, está sendo noticiado todo dia na, na imprensa, mas a gente não sabia que eles iam apresentar o relatório e a gente ficou surpreso tanto quanto vocês. Pô, desculpa aí, Xandão, tira a gente. E o Xandão tirou. E deixou só na mão do Valdemar. Como é que vocês viram mais essa aí do vigiar e punir?
2: Eu nunca Eu imaginei acho... que Alexandre de Moraes fosse um cara tão bem-humorado. Meu Deus, velho. Sério, olha que deleite. Não, não é possível, sabe? Cada vez que ele vigia e pune, é uma alegria para esse país. E quem diria, né? Porque um cara que entrou lá na base... Do golpe, né? Porque foi Michel Temer que botou lá. E que foi acusado de ter plagiado a própria tese de doutorado. Vocês lembram dessa confusão?
3: Lembro, e quem lembro, diria, claro. né?
2: Agora estamos tá, todo mundo segurando a mão de Xandão. E Xandão é esse bom humor. Porque não me digam que esse homem não escreveu isso no maior do bom humor. Escreveu em cinco minutos, tirou. <risos> tirou os partidos, deixou só o PL na graça, assim, ó. Tipo, ah, seus palhaços. E. Escolheu 22 milhões, porque se o partido do Bolsonaro ainda fosse outro, era 17. foda
1: E, Ana, sabe o que eu acho que o Xandão faz quando vai escrever essas coisas? Ele pega hum. a sua capa preta. <risos> 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 ah, não, ah, não. <risos> Ele é um enxadrista. <risos> Mas, de fato, eu acho que ele demonstra uma inteligência, assim, que, que realmente pega a gente. Né? A gente faz, caramba, olha só, velho. O bicho visualizou mesmo assim o xadrez, xadrez 4D e tal. Porque você vê, né? Que ele primeiro deu essa história, né? Ah, gente, como assim? Só o primeiro turno? Não, amigo. Só o segundo turno? Não, amigo. Bora anular os dois. Aí já, já deixou a galera de, de, de mãos e pés atados, né? E depois ele obrigou o, os partidos da, da federação a se, a deixarem o, o PL sozinho, né? Porque aí diminui a força, né? Mostrando que não, é só o partido do, do presidente. E acaba endossando né, o reconhecimento das eleições de partidos que estavam na federação do PL... Querendo ou não, acaba endossando que as eleições realmente foram é, legítimas e que só o, o mal-perdedor do Jair Bolsonaro e quem está do lado dele que, que tentam fingir que, que é algo diferente disso. É o
3: seguinte... ó a gente tem que admirar esse filho da puta, falou? A gente tem aí um monte de divergência com esse cara, mas é o que a Raíssa falou, entendeu? Eu lembrei de uma história pessoal, porque a resposta do, do Xandão aqui foi muito rápido. Você tá ligado quando o cara tá pensando rápido, ele já tem assim, ele tá esperando ele já, já antecipou que, que o, a merda que o outro vai fazer, e ele já tem uma reação pronta. ele tava com esse documento escrito é, entendeu, ele só tava impresso na mesa dele, ele só assinou, carimbou e, e já entregou lá, pronto, pode mandar foi só isso, entendeu, ele já sabia o que ia acontecer eu lembro quando eu era criança sei lá, devia ter, sei lá, nove, dez anos, e um dia meu pai, sabe, essas tarefas caseiras, assim, meu pai falou pra mim, ó, a sua tarefa do dia, você vai lá lavar o carro. Era essa tarefa que eu tinha que fazer. E aí eu, achando, me achando a pessoa mais esperta do mundo, eu fui lá, lavei o carro e depois peguei um, uma folha de caderno assim e apresentei uma conta pro meu pai me, me pagar por ter prestado esse serviço de lavar o carro pra ele. E achando, me achando a pessoa mais genial do mundo, eu inflei o meu orçamento. Então, eu separei, assim, eu não coloquei assim, lavar o carro, cinco reais. Essa era a minha conta. Não. Eu peguei assim, lavar os pneus, cinco reais. Lavar os vidros da frente, dois reais. Eu, eu entendeu? Eu, eu fui particionando o carro achando que eu tava sendo a pessoa mais inteligente do mundo e que meu pai não teve teria escolha a não ser me dar o que pra mim, pra meu ponto de vista de criança naquela época, era uma pequena fortuna, entendeu? A hora que eu entreguei, o meu pai só fez virar a folha pro lado que estava em branco pegou a caneta da minha mão e começou a escrever Levar você pra escola todos os dias, 10 reais. Te dar comida, roupa lavada, casa, não sei o que é, 20 reais por mês que você vai ter que pagar. Ele começou a botar conta de um monte de coisa. E aí, sabe quando você, tipo, fica sem resposta, assim, tipo, eu não tenho argumentos mais para isso? E aí eu só peguei o papel, amassei, rasguei e saí, assim. Foi mais ou menos isso que o Xandão fez, tá ligado? Ele só virou o papel... Anotou um negócio e tô, tá aí, entendeu? Tipo, você não tem argumento aqui. Você tá tentando passar de malandrão aqui pra cima de mim, rapaz? Aqui não, entendeu? Então, isso que foi engraçado. Porque a gente tá acostumado a esse tipo de conflito levar um certo tempo para ter uma resposta, mas a resposta foi tão rápida e tão boa, tão precisa, que, assim, virou histórico, virou um negócio assim, agora eu quero sempre assim, eu quero que seja sempre rápido desse jeito, entendeu? Não, Exatamente, eu acho que o Lucas tocou num ponto
0: muito bom, porque a primeira resposta dele, quando ele pede mais 24 horas, já foi na lata, tipo assim, ó, ele já deu um cheque, e aí, quando o PL diz, não, não vou botar o primeiro turno, vai ser só esse mesmo, ele dá o cheque mate quando ele bota a multa, e aí eu vi muito bolsonarista puto, porque, teoricamente, quando você entra no, com um processo no TSE, você não tem multa, porque você não pede não tem valor de causa, você pede junto à justiça eleitoral. Então você não pede, ah, eu quero ser ressarcido em não sei quantos milhões, e aí, pô, o, se o juiz indefere, ele manda você pagar. Não, como ele botou... Eu fui até pesquisar isso no outro dia, eu estava até resgatando o link aqui depois que o Lucas comentou. Como ele condenou o PL por litigância de má-fé, ou seja... As siglas, no caso, né, o PL, o Republicanos e o Progressistas, né, esses dois últimos depois saíram, fizeram uso abusivo dos direitos processuais ao fazerem um esdrúxulo e ilícito pedido contrário ao resultado eleitoral, segundo o Xandão. Ele ligou o foda-se. E aí ele botou que, com base nas 279 mil urnas de modelos anteriores a 2020 que foram questionadas no processo, ele pegou, multiplicou esse número pelo preço unitário de cada urna, que é R$ 4 mil. Reais, para chegar ao valor da causa, que dá 1 bilhão e 150 milhões de dólares, e aí como a, a multa nesse caso né, de litigância de má-fé pode ser de 1 a 10% do valor da causa, ele aplicou lá 2% né, de multa, com base no Código do Processo Civil, e aí chegou a 22,9 milhões de reais aí, com requinte de crueldade, como a Ana comentou, né, de não botar 23%. Não, bota 22.9%. Se, se ele tivesse que botar 1.9% de multa para dar 22%, ele dava. Então, ele com certeza fez no limite. Então, para mim, ele... Óbvio, ele sabe que não teve fraude. A gente sabe que não teve fraude nenhuma. Então, ele, ele ligou foda-se. Ele está pegando cada, cada chincane ali, cada arestazinha ali que ele pode dentro do código é, penal para poder meter pau em cima desses caras. E aí, eu também achei curioso que... De, do valor bloqueado que o Xandão determinou do fundo partidário, os republicanos e os progressistas desbloquearam o fundo depois que saíram da causa. Mas o PL continua lá. E aí só encontraram 13 milhões e meio na conta do partido no Banco do Brasil. Então ainda está faltando dinheiro aí. O, o Valdemar ficou sem dinheiro nenhum no fundo partidário e ainda está faltando porque só tem 13 milhões e meio. Talvez se o Flavinho vendeu a mansão dele, né? o, o Bolsonaro vendeu alguns dos 51 imóveis, dá para pagar esse valor.
2: né? Ah, com certeza, viu? Dava se, se colocar... Eu vi dizer que uma passagem pro Qatar é uns 12 mil reais, né? Eu acho que se juntar <risos> de todo mundo que foi também dava para ajudar aí na... A ida e a volta, dava para ajudar na vaquinha.
0: Exatamente, cara. A gente já comentou aqui, provavelmente daqui a um tempo a gente vai reclamar do Xandão isso que tá ocorrendo, o que na minha visão às vezes parece um atropelo, não entendo nada de direito, mas o que eu vejo algumas opiniões, né, de não só da, da galera bolsonarista, obviamente, mas de pessoas que não se alinham politicamente a esses golpistas é que ele, em alguns momentos, passa do ponto eu não sei avaliar, mas são argumentos que me parecem razoáveis mas provavelmente isso vai se voltar contra a gente em algum momento, mas independente dele estar tá agindo contra os bolsonaristas o judiciário vai se voltar contra o governo do PT mesmo, independente disso então a gente pelo menos, eu pelo menos penso assim né? a gente pelo menos consegue dar uma risada e zoar da cara desses caras, botando o meme do Xandão vigiar e punir, né? não sei se vocês concordam. Ai meu vocês... Deus,
2: melhor, melhor meme, <risos> até, eu, até esqueço que sou abolicionista penal nessas horas <risos> <risos> meu deus desculpa ano que vem eu volto ah. até agora sento pau Xandão
1: eu acho Com que você... nesse caso específico não não como a gente não tem essa esse costume de ficar contestando eleições fraude nas eleições não sei o que eu não vejo como isso poderia se virar contra a gente os Xandãos, talvez de fato né? Ele possa ser um, um, alguém que vá incomodar. Mas, assim, olhando o nosso STF, eu não acho que o Xandão vai ser pior dos ministros que para a esquerda e para o PT, não. Pelo contrário, talvez ele ele continue sendo visto aí como um ministro comunista por certas pessoas do nosso país.
3: Eu fico dividido com essa parada aí do do Xandão. Por um lado, eu acho que sim, em algum momento talvez a gente vá não vá gostar das coisas que ele fala, das coisas que ele faz e que talvez ele seja um empecilho. Por outro lado, isso é o que eu vou falar como sempre, é baseado em porra nenhuma, assim, é totalmente assim, ele, ele me passa uma vibe, assim, um, uma sensação de que ele tá com muita vontade de, de reestaurar uma certa entre aspas, normalidade nas instituições brasileiras, um negócio que nós não estamos vendo desde que rolou o golpe lá na Dilma, entendeu? É, e aí vi, ficou mais escrachado ainda desde que entrou essa porcaria desse nazista escroto aí na, na presidência, tá ligado? Então, eu acho que existe essa, esse interesse de, mano, pelo amor de Deus, vamos pelo menos voltar aos protocolos, a seguir as coisas como é para ser, pelo menos assim de fachada. Vamos pelo menos restaurar porque não, não tá dando pra gente ter que ficar respondendo essa porra louquice todo dia, toda semana, toda hora, entendeu? Então, eu fico dividido porque por um lado, ele me passa essa sensação que vocês falaram aí de que realmente ele do, do nosso lado, ele só tá hoje porque tem a porcaria do, do Bozo e da família miliciana dele lá no poder, entendeu? Agora, por outro lado, eu tenho essa sensação de que ele tá desesperado para re reinstaurar uma certa normalidade, então talvez ele vá facilitar esse processo. No meu caso, eu acho que eu vou pagar pra ver, entendeu? Vou esperar um pouco mais... Para ver de qual que é. E
0: só a gente fechar esse tópico, eu achei boa a argumentação que ele colocou para retirar o Republicanos e o Progressistas da ação, que ele botou o seguinte, ó, abre aspas, ambos os partidos afirmaram expressamente que reconheceram publicamente por seus dirigentes a vitória da coligação Brasil da Esperança nas urnas, conforme declarações publicadas na imprensa e que em momento algum questionaram a integridade das urnas eletrônicas, diferentemente do que foi apresentado único e exclusivamente pelo Partido Liberal, fecha aspas, e aí vem a importância de quando o Marcos Pereira foi publicamente no Twitter reconhecer a vitória, o Arthur Lira deu aquela declaração do lado do restante da galera do PP, olha aí, serviu para alguma coisa quem achava que era só protocolar, serviu para tirar o rabo deles lá da ação do, do PL, né? segundo essa decisão do Xandão. Vamos seguir então aqui com o nosso episódio, porque é uma coisa que a gente criticou muito no episódio passado, não se concretizou, que foi Alexandre Frota na equipe de transição da equipe de cultura né? e do, do governo Lula. Ele argumentou que foi vítima de preconceito e explicou que a recusa foi para evitar problemas. Frota, Vai à merda, né? Preconceito era o que você destilava <risos> quando tava apoiando Jair Bolsonaro, né? Você cansou de fazer isso até que conseguiu ser eleito. Agora vem falar que tá sofrendo preconceito é demais, né? Ah, fico até com e dó, né, E na primeira
2: oportunidade... Ô, é... oh, meu Deus, tadinho. E na primeira oportunidade foi escroto com o Zé de Abreu, né? Oh, meu Deus. Assim, com o Frota, eu acho que o apoio do Frota é sincero. Eu acho que as críticas dele ao bolsonarismo não é sincero, do jeito que o bolsonarismo dele foi sincero. Porque ele, sabe, ele é raso, é um pires, assim. Então, tudo que... Não tem profundidade, maquiavelismo ali, não. É, é sincero. Eu acredito nessa sinceridade dele. Mas não é porque a personalidade dele é preto no branco que a realidade é preto no branco. E ele foi... Realmente muito danoso pra... Sabe? No, lá no início, quando ele ainda apoiava o governo Bolsonaro, ele falou umas coisas terríveis da Ancine, assim, que tinha que mudar a Ancine pra Brasília, que era pro governo federal pesar a mão, sabe? Esse tipo de coisa. Então, não é porque o cara chegou ontem no ônibus e tava muito empolgado que a gente vai deixar ele pilotar o ônibus ou sentar na janela, né? Calma aí, frota, segura a sua onda, sabe? Ah, foi um apoio importante talvez tenha sido, foi mais importante pra ele deixar de ser bolsonarista do que pra esquerda, então assim sabe, continue beleza, fez aí sua parte reconheceu que fez merda mas quando inventou que tava fazendo curso de sociologia numa faculdade que não tinha curso de sociologia também, né baixa sua bolinha eu ach achei decente ele ter ele ter aberto mão não veio dizer que oh, eu tô sofrendo preconceito mas abriu mão porque pegou mal pra caralho pegou mal, eu acho que o PT tem que parar também de querer recompensar todo e qualquer apoio, sabe? Nossa, fulano é escroto, mas porra, declarou voto. Tá bom, fe fez mais bem para ele do que para a esquerda, pro PT, para frente amplo, o que quer que seja. Então, assim, não tem mais, não tem mais cargo, né? O frota não foi reeleito. Talvez estivesse aí na esperança de, sei lá, não acho que ele suma da política agora, porque ele conseguiu uma certa relevância, mas ainda depois que ele se tornou anti-bolsonarista, do que quando era bolsonarista, porque que quando era bolsonarista, era mais um maluco, né? Mas tá certo, tinha que renunciar mesmo, pelo amor de Deus, sabe? Chega de, de gente doida aí. Não, a vaga já tá ocupada pelo Janones.
1: É, <risos> eu, eu, assim, eu, eu achei também que, que foi, foi prudente, assim, da parte dele é, declinar, né, dessa, dessa vaga, é, por mais que eu compreenda, ah não, é porque é para ter alguém do partido e ter o apoio do partido, etc. Mas a verdade é que de fato assim não faz muito sentido. É que tipo, tá, o Frota ele foi à toa, mas de fato assim para a cultura quem é, né? O, o Frota, é, o que, que ele representa, o que, que ele traz de fato. Ele apresentou leis interessantes enquanto estava no Congresso? Apresentou. Eu não sei se ele apresentou na área da cultura, realmente eu não, não tenho essa lembrança. Mas assim, uma equipe de transição, eu, eu suponho que seja alguém para ajudar a, a construir as políticas públicas. Né, começar a construir. Então, assim, ele, ele tem essa cabeça de, de construção de, de políticas públicas para a cultura? Pelo que já foi dito aqui hoje, aparentemente não. Apesar das contribuições dele como deputado federal, depois dele ter se afastado do bolsonarismo, terem sido, sim, importantes. Agora, tem um, um, um parágrafo nessa matéria que eu achei meio cara de pau. Ele disse que eh, os ataques são covardes e que o preconceito de que ele é vítima vem de um grupo que prega diversidade, oportunidades para todos e respeito às diferenças. Então, assim, vai com calma. Qual é a, a, a diferença que tu é? Tu é da cota de artopornô? de ex-ator pornô, porque <risos> qual é a, sabe assim, n -n -não, é, não é questão de diferenças, não é essa a questão, ele é um cara que se equivocou muito, e que assim, é, é alguém que, que eu reconheço as contribuições dele enquanto político, e eu acho que, que foram boas contribuições, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, vamos, vamos separar as coisas para não, não misturar tudo, né, você não, você não está sendo vítima de preconceito, Alexandre Frota, você está colhendo o que foi plantado ao longo da sua vida. A gente, na verdade, da esquerda, recebe bem demais as pessoas. A gente recebeu você bem demais, recebeu o Patrícia Lelis, recebeu um monte de gente. Mas, assim, vamos com calma, porque também não é assim, né?
3: É, eu acho que essa parada dele ter declarado voto no Lula, bom, talvez o PT usou isso como parte do argumento de colocar ele lá. É assim, cara, quando um político faz uma coisa legal, quando ele Toma uma decisão interessante quando que para o povo, né? Quando ele defende a democracia, quando ele faz uma proposta que realmente contempla os interesses do povo, ele não está fazendo mais do que a obrigação. Ele é, ele não está fazendo favor para nós. Ele é pago e muito bem pago para isso. Esse é o trabalho dele, tá ligado? Então não, não, não tem não tem essa tá de você agora querer que a gente esqueça tudo que ele fez. Você, no caso, você frota, né? Esquecer que... É, ah, querer que, que, que a gente esqueça tudo que você fez e, e, e se comportar como se fosse um paladino da justiça. Ai, ah, coitadinho, tô sofrendo preconceito, meu irmão. Você tá devendo ainda. O que você fez de lá pra cá foi pra consertar as suas próprias cagadas e ainda não ficou no zero a zero. Então para de encher o saco e sai do caminho, deixa nós fazer o trabalho aí com quem realmente importa no momento.
1: E só pra deixar claro que o problema... Não é ele ter sido ator pornô, tá? Isso daí eu, eu não tenho <risos> nenhum problema quanto a, a isso. Ele faz o que quiser da vida dele. O problema justamente foram os posicionamentos e, e atos que, que, que ele teve que, que são, sim, problemáticos e recrimináveis. Perfeito, cara. Nada a acrescentar.
0: Vocês contemplaram tudo o que eu estava pensando sobre esse caso aí. Vamos seguir aqui, porque o mínimo do mínimo... Do mínimo, aconteceu que foi o diretor-geral da PRF, o senhor Silvinei Vasques, virar réu por improbidade administrativa. Foi uma decisão da Justiça Federal do Rio atendendo a um pedido do Ministério Público que alega o uso indevido do cargo pelo cidadão. E aí, eu achei muito curioso, porque é o seguinte, em nota, a PRF disse que abre aspas, acompanha com naturalidade a determinação de citação, fecha aspas, de Vasques e destacou que a Justiça não acatou o pedido formulado pelo órgão ministerial de afastamento imediato do diretor-geral, porque, sim, o Ministério Público solicitou o afastamento dele. E aí a PRF completa dizendo que o senhor Silvinei Vasquez está de férias e por isso não sabe dizer se ele já foi notificado da decisão. E o juiz da decisão só não definiu que ele deveria ser afastado justamente porque ele estava de férias. E aí queria ouvir ele antes de tomar uma decisão. Ou seja, o cara fez os maiores absurdos durante o segundo turno e após o segundo turno, né, a gente já comentou isso aqui diversas vezes, em qualquer governo minimamente normal, já era para ele ter sido exonerado há muito tempo. Só o fato dele ter virado réu agora por improbidade administrativa, o Ministério Público ter denunciado ele, já era para ele ter sido exonerado. Então... Como a gente ainda está na porcaria do governo Bolsonaro, esse cidadão não só continua na, no comando da Polícia Rodoviária Federal, como tá de férias e por isso a gente nem sabe se ele foi notificado ou não. E é isso, eu queria saber o que, que vocês acharam dessa situação, que como eu disse, para mim, é o mínimo do mínimo do mínimo ele virar réu por improbidade administrativa.
2: Ah, é bem o mínimo mesmo, viu? Não sei se vai pra algum lugar, porque, como você falou, né? O cara não foi nem afastado, porque está de férias. Então, assim, sumiu. Vaporou, não tem endereço nas férias, não dá pra achar. É, mas só disso acontecer já dá aquele ar, né? De que, porra, talvez não fique assim, embora eu duvide. E, bicho, tem que parar com isso, sacou? É pazuelo, além de assumir cargo de ministro, é subir em carro de som enquanto é, é, é militar nativa, é esses caras pedindo, pedindo voto. E, e é o mínimo, né? O que esse cara fez aí, se eu não me engano, é ele que tem um, que, que até também ia ter um processo administrativo contra ele, porque ele tinha espancado um lavador de um, um cara que trabalhava no, no posto de gasolina, porque não queria lavar o carro dele. E aí, Exatamente. mesma coisa, a PRF ficou meio, opa, a gente não conseguiu, sei lá, falar com ele, não sei o quê. Aí a PRF que pagou a multa, porque o cara conseguiu uma indenização na justiça, aí pra cobrar dele, a PRF também não conseguiu cobrar dele, ele tá sempre meio sumindo, assim, a PRF não consegue fazer as coisas. E depois disso, E aí, o negócio virou, prescreveu. E aí ele vira diretor-geral e aí depois ele fez mais um monte de absurdos e aí agora, durante as eleições mais absurdos ainda e, e a, essa questão que teve no Nordeste aí, porque aí de repente virou muito fã das leis de trânsito e, opa, vamos aqui investigar se tem, sabe, alguém andando sem step pneu careca, vamos parar todos os ônibus, e aí, Porra, tem, tem que responder processo, sabe? Não, não dá para ficar. A Polícia Rodoviária Federal, que até um dia desse ninguém ouvia nem falar, porque parecia que era das polícias, parecia que era a única que estava fazendo seu trabalho minimamente, de repente virou o braço armado do bolsonarismo, começou a matar gente. Tem uma, Eu acho que eu falei dessa matéria aqui, que é da Pública ou é da do Intercept, posso ver direitinho? que fala, assim, dessa escalada da PRF, que foi de, sei lá, há acontecimentos que envolvem a PRF que, com morte de cidadãos no ano. Foi de três casos no ano para 33 no mês, sabe? Depois do Bolsonaro. E, sabe, de asfixiar pai de família e, e o mínimo, meu Deus, esses caras têm que ser punidos. Não dá para essas coisas continuarem acontecendo assim. E não dá para fingir, sabe? Ah, a nova normalidade vai ser essa. Tinha que já ter sido afastado tomara que deem alguma coisa, não, não vou apostar minhas fichas nessa não, mas tomara que aconteça algo, sabe, que seja afastado, que, que pague a multa, sei lá o okay. quê.
1: E é muito doido isso, porque é uma polícia que a gente, no máximo assim, o máximo que a gente ouvia falar era que tinha subornado alguém que tava sem carteira na, na estrada, e aí é isso, de repente tá matando gente, de repente tá, tá ajudando no, numa tentativa de golpe, e eu queria muito dizer que, que eu estou otimista que ele vai pagar pelos pelos crimes, né, que você tentar impedir que um cidadão chegue no, no, no lugar de votação é, é criminoso então assim, eu queria dizer assim, não, eu acho realmente que as instituições vão fazer o seu trabalho lá, lá, lá. mas sinceramente eu cansei de esperar a polícia, que seja a polícia que for pagar pelas merdas que faz infelizmente. É,
0: pra mim, no caso do Genevaldo, já tinha que ter sido afastado ali imediatamente. Cara, mataram uma pessoa dentro, camburão de gás. Eu, com totalmente. muitas
1: testemunhas, né, inclusive.
3: É, com, com vídeo e tudo mais, assim, não tem flagrante, mais flagrante que isso, impossível, entende? Eu concordo com isso que o Thaís falou aí, eu acho que esse negócio aí dele ser indiciado por improbidade administrativa, já, já é um anúncio de que vai sair barato pra caralho pra esse cara aí, entendeu? Tipo, que se, se ah, paga duas cesta básicas aqui, tá tudo certo, meu irmão, vai embora, entendeu? Vai ser um negócio desse jeito aí. Não vai ter uh, a repercussão que deveria, que essa história merecia. Ele não vai responder da maneira que ele... A gente tem um, um problema sério no Brasil com é esse negócio de, de anistiar golpista, tá ligado? A gente até hoje não resolveu essa questão, então eu tô com a sensação de que vai sair muito, mas muito barato para esse cara.
0: Tô, tô de acordo com vocês, cara. Bom, então atualizamos as notícias passadas, agora vamos para as novas notícias, porque tem, tem diversão nesse bloco aqui. Eu não, eu não lembro se, se vocês ouvintes e até membros aqui da bancada sabem, mas no início deste podcast o primeiro bloco geralmente era polêmicas, piadas e tretas. Era como a gente chamava o primeiro bloco aqui do Midcast. E cara, vamos Vamos aqui tentar resgatar um pouco dessa essência do Midcast. Está chegando aqui final de ano, Lula está lá em Brasília tocando a transição, os golpistas continuam na porta dos quartéis tomando chuva para cacete e, porra, pedindo intervenção do OVNI. E enquanto isso, o nosso bravo, o nosso guerreiro do povo brasileiro, Eduardo Bananinha, está no Qatar assistindo escondidinho a Copa do Mundo foi para lá sem alarde não contou nada nas redes sociais a esposa dele que é influencer também não falou nada todo mundo quietinho, eis que Casimiro está lá transmitindo o jogo do Brasil e de repente esse glorioso câmera da FIFA começa a focalizar um cara vestido de taça da Copa, sei lá, duas mulheres tirando foto com ele, eis que de repente aparece Eduardo Bananinha, se junta ali na foto, todo sorridente, todo pimpão, tira a foto, e isso vira para o mundo inteiro ali, esse momento maravilhoso, e aí foi uma repercussão gigante, o Bananinha ele conseguiu um feito inacreditável que é. No dia de jogo do Brasil, o Brasil ganhou, Tá rolando Copa do Mundo, gente. Geralmente o Trend Topics é só nome de jogador brasileiro, né? Brasil, de quem tá jogando no Brasil. E tava lá o Bananinha, sei lá, em terceiro nos Trend Topics por ter aparecido no meio ali da torcida. Curtindo o Jogo do Brasil, enquanto os patriotários estão lá na porta dos quartéis tomando chuva. E aí, para melhorar a história, o Bananinha hoje me surge falando que ele foi para o Catar para levar pendrives. <risos> cara, eu não consigo Um vídeo em inglês
2: jeito. explicando a situação do Brasil.
0: Exatamente. O cara justificou a ida para o Catar, no meio da Copa do Mundo, para levar pendrives para as pessoas. No Catar, o cara foi denunciar sei lá o quê, do que, do que ele tá imaginando que tá acontecendo no Brasil, no Catar, né? só e precisava
2: só ele e a mulher dele levarem em mãos. Não dava para mandar pro e
0: Deixaram a filha com os avós. Foram só os dois. Não levaram nem a
2: filha. Porque a filha era, era top secret. Não podia levar a criança. Exatamente.
0: E aí hoje... Ele dobrou a aposta porque ele foi assistir um outro jogo de camarote junto com o Sheik. E agora postou foto. Disse eu, eu onde eu vou, sou muito bem recebido e conto as verdades do que está acontecendo hum. no Brasil. E aí fica a pergunta para vocês: é o suficiente para os patriotários? É, já foi assim, a cuspida na cara final, vocês acham que ainda pode mais? Eu então, gosto é... do
2: cara que disse que a mulher dele pediu pediu divórcio <risos> e é que ele foi mandado embora. E, e porra eu fui mandando embora, minha mulher pediu divórcio essa semana e esse filho da puta tá lá no catar se divertindo e tal aí tem uns defendendo, porra <risos> eles também têm direito ao seu lazer cara, tem que passar na frente desses lugares <risos> jogando capim mesmo é igual o brother lá fez, jogando capim, hora do lanche, aqui ó tem, tem que se lascar quem colocou laxante na água, tem que pôr mesmo, chega de ter dó dessa galera sabe, tá, a coisa tá ficando ridícula já, cara, tem, tem mulher grávida no meio desse povo, tem criança sabe, eles escutam porra de hino nacional, hino do exército, hino do caralho a quatro, 24 horas por dia, não tem sanidade, a pessoa se expõe de livre e espontânea vontade a uma situação dessa pra Eduardo Bananinha tá aí assistindo o um jogo na Copa sendo que os burrão tão aqui vaiando toda vez que o Brasil faz gol igual uns idiota ah, não, tem que virar piada mesmo, viu? Bem feito, bem feito, bem feito. Quando eles descobrirem que o mito deles provavelmente está assistindo o jogo também, aí eu quero ver, sabe? Bem feito. Aí o cara inventa uma desculpa mais esfarrapada do mundo. Aí depois aparece com o tal do Sheik, aí o povo foi questionar o Sheik lá no, no Twitter. E o shake não, gente, eu não sou do Catar não, eu sou do dos emirados árabes, porque não, foi falar com o sheik do catar, essa entidade, né, o sheik do catar, foi porque S.O.S para o catar que é um, um não, estado absolutista religioso, é isso que ele... Ah não, bicho, o burrice tem limite. Eu achei que e o limite Ana? tinha sido código morse para disco voador e não era. Ana, rapidinho, eu
0: quero que você comente o look de Eduardo Bolsonaro hoje no camarote com o que ele tá de camisa de time de futebol e um blazer por cima porque provavelmente não, meu Deus, ele cadê? não tinha... Ele não tinha levado a, a roupa. É mesmo? Né? Ah. Pegou mal. Descobriram que ele estava lá no jogo do Brasil, porque ele foi escondidinho. Ele foi escondido. Foi escondido. Gente, escondido. De porque ele tinha agenda.
2: É. A agenda pública ah, é, a Câmara... dele dizia que ele tinha sessão
1: na. Tinha e a Várias de compromissos. E ele deu ponto, né?
0: E a Câmara dos Deputados não disse se ele justificou, porque para o deputado sair do país, ele tem que justificar, tem que informar. Eles não informaram, então ele saiu escondidos. E do
2: bolso dele não saiu essa viagem. Exato.
0: Aí pegou mal, o cara arrumou um blazer, meteu por cima da camisa de time que ele deve ter levado
2: para assistir o jogo. Caraca, é mesmo. E aí ele fez uma cara séria para combinar com o blazer... <risos> só que é uma camisa de futebol por dentro meu Deus, que belíssimo! aí ele faz uma cara séria, aí o celular tá gravando de baixo pra cima pra parecer mais sério ainda. e ele fala, no Catar não se fala só de futebol meu amigo, o Brasil é mil vezes maior que o Catar, em época de futebol só se fala de futebol, quando a Copa era aqui só se falava de futebol, imagina o Catar que nada acontece além de futebol, nada e os, oh, meu Deus, velho, meu Deus, eu aposto que ele fez isso morrendo de rir da cara desses idiotas esse blazer, olha ele tá com esse blazer e se você baixar a câmera um pouquinho ele tá de bermuda, certeza e de chinelo, tá de samba canção tá de samba Ai, a crise é estética demais, meu Deus.
1: Mas eu só queria parabenizar essa mulher aqui, que pediu o divórcio do, do marido patriotário. Você vê que Bolsonaro trouxe algum bem na vida de algumas pessoas, né? A pessoa viu que estava namorando um encosto, saiu correndo. Algumas depois que já estavam casadas, outras provavelmente antes de se casar, fizeram. A própria esposa, noiva lá do, do, do Carluxo, né? Também fez. Opa, acho que eu vou cair fora daqui. Mas esse conceito de chegar lá com informações secretas no Catar, durante a Copa, com o pendrive. É uma mistura, assim, de, 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 de informações tão absurdas que só quem se comunica com o um ET, com o um celular na testa mesmo, é para acreditar nisso. E eu, eu tenho certeza que muitos deles acreditaram. Eu acho que a galera que ficou puta, que fez, ai, ah, vou embora para casa, não sei o quê. Eu acho que foi a minoria. A maioria não, realmente, ou, ou passou o pano dizendo que ele tem que, que se divertir mesmo ou fez, não, realmente, de fato se ele levou um pendrive é porque é verdade
2: eu só o
0: pendrive
1: um da
2: Multilaser
0: <risos> <risos> cheio de pendrive na mão, né, que os pendrives tudo velho cara.
1: tudo velho é, só um pendrive, né <risos> que levar uns 15 pendrive é. ou foi pro é caso de não abrir né? é, Talvez. pois é
0: aquela cara levou backup, né <risos>
3: Backup físico, né? Mas uh, eu queria comentar um negócio aqui, essa notícia foi da hora porque eu precisei pesquisar é, os, os filhos do Bolsonaro porque eu não sou fazendeiro então quando tem um monte de jegue junto eu não sei diferenciar tá ligado? E aí eu lembrei que o Flávio foi o cara que tinha feito aquele fake do Casimiro que rendeu o tweet com o maior número de likes na história Contra o Bolsonaro, ou seja, voltou contra ele. Então já a segunda merda que um, um jegue do Bozo faz alguma cagada perto do Casimiro e se fode por causa disso, entendeu? <risos> então eu só Sim. queria deixar registrado isso daí, que eu tô esperando agora o, o Carluxo, o que, que ele vai fazer com o Casimiro. <risos>
0: Caraca, muito bem lembrado, cara, esse caso do Flávio Bolsonaro. Caras, é isso, assim, vamos continuar acompanhando, porque provavelmente ainda vai ter desenrolar dessa história aí. Vamos ver qual vai ser a próxima narrativa, o duplo twist carpado, que Bananinha vai aplicar para tentar aí convencer os patriotários de que ele realmente foi para o Catar para denunciar a fraude que está ocorrendo no país.
1: Eu acho mais fácil ele ter procurado mais um lugar, mais uma possibilidade de lugar para fugir quando o pai dele deixar de ser presidente para não ser preso, do que levar a pendrive. Exato, cara.
0: Mas o melhor, ele de blazer e camisa do Brasil, no camarote, assistindo um outro jogo, falando que tá denunciando o que tá acontecendo no Brasil. Assim, tem que ser muito otário mesmo para acreditar nesse papo.
2: Tem. E se acredita, merece. Chega de ter dó dessa gente. Olha, essa é, pessoa olha para isso. Porra, e acredita... Não, porra, ele tá falando sério. É mesmo, ele foi lá denunciar... A véi, véi ó, oh, porque a ONU, não sei o quê, ah, bicho, sabe cê, quando você quer acreditar, você você acredita, né cacete, meu Deus do céu de quem será esse blazer <risos>
0: Deve é, ser de um o... câmera. Não, e o, o Ciro Nogueira também descobriram que tá lá, né? Tira, pegaram a foto dele, Ciro Nogueira tá lá curtindo também a Copa e então, tá assim. Todo Ricardo mundo Salles foi no Mocó. Tá de Noronha, O Malafaia hum. tava no resort e os patrinhos. E diz que o resort
2: do Malafaia é quatro contas, hein, a diária? Exatamente. Oh, e aí
1: mas... veio pro Nordeste, hein? Veio pro Nordeste. Ah,
2: Exatamente.
1: ué, mas não era pra boa que eu
2: tava o no Nordeste? Uhum. Hum. uhum.
0: Agora, sabe onde não tem boicote? No Twitch que divulga a gravação do midcast toda semana, porque olha só, a Cíntia de Paulo disse aqui, ó. Salve, salve para esse crossover de milhões. Afinal, hoje temos aqui midcast e suposta leitura, é o suposto midcast, né, Ana Raíssa? Aqui é o suposto midcast,
2: hoje. Do
0: posto <risos> a Vânia Souza disse assim ó, Aguardo ansiosa por esse podcast Toda semana, beijo grande para todos Beijo Vânia E o Rodrigo Basso, grande salve Para toda a bancada do Midcast Parabéns para o Lucas pelo Prêmio Jabuti e mando um salve para o Denis Almeida, que fez importante fio essa semana sobre educação. Muito bem, salve aí para o Rodrigo Basso. Parabéns novamente aqui para o Lucas. E um salve para o Denis, que o fio dele fez tanto sucesso, tanto sucesso, que o MBL criticou. Então, se isso não é sinônimo de sucesso, eu não sei mais o que é, cara. Então, parabéns e um salve para o Denis. Vamos seguir aqui com a nossa pauta Ana Raíssa. Temos agora um momento aqui nesse podcast. Aproveitando que o Rodrigo Porto não está aqui para criticar ou vetar o que está aqui na pauta, que ele com certeza já teria cortado isso aqui da pauta. <risos> Para o ouvinte que não está aqui desde o início do Midcast Política, a gente tinha um momento Carluxo aqui no Midcast toda semana, que a gente trazia as, as peripécias de Carluxo e companhia, tinha a tradução dos tweets dele, era uma coisa assim muito louca, outros tempos. né? E agora, na Raíssa, eu venho aqui com uma sugestão que a gente já tinha comentado lá no nosso grupo, que é o momento Conja. Porque a Conja, ela não está bem. A gente precisa falar disso. Não podemos fechar os olhos para esse momento. Para quem acompanhou aqui o Meetcast, acompanha as redes sociais, a Conja, né, que é a esposa do Sérgio Moro, do Marreco, Durante a campanha era toda sorridente, fazia altos vídeos, né? Pô, ia na feira comer pastel, tomar caldo de cana. E agora, depois de eleita deputado federal, quando reencontrou Sérgio Moro, porque eles estavam separados, né? Cada um concorreu por um estado. Ela agora, na raiz, em todas as fotos que publica nas redes sociais, está com uma cara que, assim, eu não sei como descrever aqui para os ouvintes. Você vê uma pessoa quase sem alma por estar novamente ao lado de Sérgio Moro. Você acha que devemos acompanhar isso e ter um momento com? para denunciar isso que está ocorrendo, porque eu acho que ela está querendo se comunicar com a gente através dessas imagens. Ouvinte, se você ainda não viu, procure o perfil de Rosângela Moro e, e veja as últimas postagens dela. A pessoa está sem alma ali.
1: Ela está pedindo socorro.
2: Com certeza. Se a gente ampliar bem assim no olho, tá? S.O.S. Porque não tem condição Gente, esse homem é um dementador E essa mulher, está, a alma dela vai saindo do corpo Mas não tem uma conja, Porque senador são oito anos Você vai ficar oito anos longe desse homem Se tudo der certo, você não vai ser reeleito Então você vai ficar quatro anos em São Paulo Aí depois você faz uma vaquinha aí e pede um divórcio Não é possível que não conhece um advogado para fazer um divórcio, sabe? Não é possível não,
0: mas a não, ela é... foi eleita deputada federal, o problema é esse, ela vai estar em Brasília.
2: Ela não vai é estar é? em Brasília. Ih, então tá tudo, tá tudo explicado, é, é essa a tristeza da, de Rosângela.
1: Ou seja, <risos> vai ser O problema é ali. esse, o problema é ah, esse, porque Rosângela. antes morava um no Paraná e a outra em São Paulo, aí tava tudo certo, agora vão ter que morar tudo na mesma cidade, aí tinha, não vai Tinha dar. me esquecido
2: disso, porque eu tava já com esperanças de que em 1º de janeiro ela ia se livrar dele, mas não vai. Meus pêsames. E assim, ela tudo é, é a semiótica, assim, ela o cabelinho assim, todo escorrido, a roupa amarela, ela tá sempre que a gente sabe que amarela significa desespero, né? Então, ela tá sempre meio de amarelo, meio jeans, assim. Triste, olhando pro, pro nada, um olhar parado, vazio, assim. Por favor, Rosângela, procure ajuda. Não é possível. Não é possível. Gente, sério, vejam as fotos, assim. Antes e depois. Tem que fazer uns antes e depois dessa mulher. Ela sem Não. Sérgio e ela com Sérgio.
0: Compara com a foto de perfil dela, que ainda é da campanha, com a foto atual. É outra pessoa, cara. Outra,
2: outra pessoa. pessoa. E, e ela... Eu tô vendo aqui no cantinho, né, que ela... O perfil dela não é verificado e o dele é. Então, assim, meu Deus, tadinha, tá sempre para escanteio. Nossa, é, é uma tristeza. E, assim, uns eventos chato e ela tá sempre assim com a cara de que ela tá muito obrigada lá. Imagina essa mulher no aniversário da sogra. Ela nem disfarça Ela tá sempre muito obrigada lá Tá sempre assim Tipo, pô, eu tive que vir aqui nesse batizado no... E ele também, né O charme de um marreco assim do lado dela Sempre, sempre triste Rosângela precisa de amigas Com certeza Ninguém ia deixar ela passar por isso Se fosse amiga dela de verdade <risos>
1: Eu acho é. que Rosângela achava que o marido dela era muito interessante quando eles estavam lá em Curitiba, mas depois que ela começou a sair de casa, sair debaixo da asa <risos> dele, conhecer mais gente, aí ela fez caramba, doido. Então esse Cara, é com o mais burro. É, tipo isso. Tipo isso É, nossa, meu Deus. É,
2: Rosângela, todas nós já passamos por isso alguma vez na vida. Queria dizer. Não, não entrarei em detalhes, mas todo mundo já passou na ideia de falar assim, ixi, peguei o mais tonto, meu Deus. Ou o mais feio. E no caso, os dois aqui, olha, coitado. É, é, o, o mais mal arrumado, sabe? Tudo e Pobre meu, aposto que se ela fosse amiga de Joyce, Joyce já tinha jogado a real pra ela, porque Joyce, <risos> Joyce não mede palavras, Joyce já teria falado, amiga, tá no seu olhar larga esse homem, salário é bom de deputada, dá pra segurar a onda sozinha, não vai depender dele não vai depender do salário de juiz <risos> um homem que bota em perigo as contas da casa igual ele botou imagina, você casa e você pensa juiz, tô feito assim, pra sempre aí o cara só joga pela janela imagina o perrengue que essa mulher não passou pensando, meu Deus a casa financiada, socorro aí agora, aí achou que tinha se livrado, falou vou me livrar, por quê? Agora me surgiu aqui uma teoria de que Conja não achou que ele ia ser eleito, assim como eu, Sim. Conja não tinha fé e ela pensou, ela vou pra, pra Brasília. Brasília assim como João do Santo Cristo Vou pra Brasília refazer minha vida. E aí ele veio junto. E os planos de Conja foram por água abaixo. Isso. Com certeza, cara, com certeza é isso. Com certeza. E ela está Eu decepcionada. Ela tá doida pra, pra, pra... Tava doida pra Xandão cancelar essa eleição aí. Mas ela lembrou que ela também ia pelo ralo. Gente, dá, dá pra incluir só as urnas do Paraná e São Paulo a gente ver uma coisa rapidinho. ou oh, Conja... <risos>
1: Eu não consigo olhar pra cara dela e não, não, não sentir um pouquinho de pena, assim, sabe? Eu olho pra cara dela e eu escuto Simon Garfunkel. Hello, darkness, my old friend. É a cara é. da
2: conja. E, e quando você lembra que ela é gêmea do Glenn, né? tudo fica melhor. Assim, na moral,
3: é. na moral, essas fotos dela agora, é, não parece que é tipo... Uma exposição experimental de fotografia desses museus de arte, assim, que você fica olhando meia hora tentando entender e sai meio perturbado de lá? Parece um rolê desse aí, não parece, não?
1: Inclusive, é, inclusive a luz, né? Essa amarela, assim, tem umas luzes. É verdade. Assim. Eu, inclusive, tô há meia hora encarando a cara dela. Eu não consigo parar de encarar. É, eu só vou é parar quando bom. eu fechar a aba, porque eu não consigo tirar não, os olhos da cara dela. tem uma dela. mulher
2: à esquerda dela que tá meio afundada na cadeira, assim. Gente, que evento chato, meu pai. Olha, com todo respeito, era um evento, assim, né? Pra, era uma associação voltada à a, a saúde, né? de de pessoas que têm doenças raras e tal, mas devia estar tá aquele climão, porque meu Deus, tem tá uma mulher afundada na cadeira o marreco, tá com a cara ele chega a estar tá com a sobrancelha junto assim, sabe quando você tá com aquela cara de, ei rapaz <risos> citando o Fred que ei rapaz, e ela tá olhando pra câmera fixamente como quem pede socorro assim, tipo, gente, por favor alguém me escute
1: e um Sabe metro você de distância, um do
2: outro. Um metro de distância um do outro, que é a distância segura que você tem que manter de Sérgio Moro, né? Hum? Pelo amor de Deus. Deus, cara, pra
0: mim Deus. a foto mais icônica dessas últimas que ela publicou é ela dentro do plenário Ulisses Guimarães ver. Era pra ela estar com um sorriso, eu estou conhecendo a casa do povo uhum. por onde eu vou passar os próximos quatro anos, e ela está com uma cara de tipo assim, me tirem desse lugar, pelo amor de Deus. Eu não <risos> sei o que eu estou fazendo aqui. Ai, o que só
2: corrobora céu. a minha tese de que ela achou, ela já estava contando que, que Sérgio não seria eleito. E Se o Sérgio não
0: fosse eleita, ela estaria nessa foto com o Joyce House, mano, é Raíssa. Com certeza.
2: Abraçada, sorrindo. Abraçada, sorrindo e aprender a fazer torradas francesas com o Joyce. Vocês Joyce, é. já viram o Joyce ensinando a fazer torradas francesas? E aprender. Não. E aprender não, não a diga. fazer macarrão. Mas não, meu Deus. Gente, tô, meu Deus. Tem, ela, tem uma foto deles na Igreja Anglicana de São Paulo que, na verdade, ele que postou assim. Ele tá péssimo como... Péssimo. Péssimo, meu Deus, é um homem que fica péssimo de causa jeans. Mas a conja parece que saiu do internação ontem, a bichinha. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Gente, alguém ajude essa mulher. Aí tem uma foto que ela não está com ele, são várias mulheres e ela também. Tá Por favor, choquei, Você choquei encontre isso. e poxa, Sabe o que é isso, denúncia. né?
1: Você sabe, sabe o que é isso, Ana Raíssa? Isso é, é falta de feminismo na vida da conja. Falta de feminismo. É, é verdade. É. Até um ela... feminismo
2: já se não serviria aqui é,
1: na hora. É, um feminismo liberal já era suficiente pra ela se soltar um pouquinho, já, saber que... Já não a menina ficar. ia falar
2: pra ela arrumar um amante jovem, sabe? Essas, essas <risos> feministas liberais assim. Ai, <risos> arruma, arruma um personal trainer, amiga. <risos> Você pode mais. Olha, tem outra foto que ela tá também, ó. Foi conhecer a gentil equipe de liderança da Câmara, não sei o que. Aí tem umas, umas moças e um cara. Ela tá com a cara ótima porque não tem Sérgio Moro na foto. Olha só, aí a foto que, que o Vitor comentou no plenário do Ulisses Guimarães, meu Deus do céu, você pode... Meu Deus, coitado, é uma penada. Se você coloca aqueles efeitos na foto, você pode dizer assim, essa mulher morreu na construção do plenário e até hoje ela caminha por ali. Meu Deus, <risos> pobre
1: cônjuge. Gente, é, é não. Que maravilhoso. Todas Gente, tá as fotos que você 15... vê...
0: 15 minutos, a gente tá quase 15 minutos falando <risos> disso, que maravilhoso o Rodrigo não está aqui vai
2: meu Deus <risos> Rodrigo, é o golpe dentro do golpe, Rodrigo <risos> Meu Deus do céu
1: Eu tô acostumado com golpe já Mas assim, meu, o meu último comentário É incrível, você passa aqui assim, Todas as fotos que ela tá Sem ele, ela tá com um sorrisinho Assim, bacana e tal E as fotos que ela tá do lado dele Ela tá pedindo ajuda Todas as fotos, <risos> ela tá Transtornada nada. <risos> Marreco, e ele o dementador.
2: Né? É, cara. É, e, meu Deus, ele não. Oh, meu Deus, Marreco é o apelido mais certeiro pra ele, porque é um Marreco, pelo amor de Deus. E ela toda, é, em outras fotos, ela tá sempre meio simpatiquinha assim, ó. Em qualquer situação, é, mas com ele. Agora, triste, agora. Triste.
0: Agora vamos, então, encerrar por aqui, ah. é, hoje o um momento conja, mas voltaremos voltaremos ah, em não. breve porque não vamos negligenciar isso que está acontecendo
2: não vamos. Uh, Nesse
0: relacionamento Mas sabe quem também está pedindo ajuda? Eu confesso que eu não acreditei Continuo não acreditando nessa notícia Mas a gente tinha que trazer aqui Porque a gente está resgatando Esse polêmico, as piadas e tretas Nesse né? momento é, divertido Aqui do Midcast Política Pois saiu na veja o insólito pedido de Damares por um Tinder no Senado Ex-ministra surpreendeu futuros colegas e assessores ao interromper uma apresentação nesta semana Aí tem aqui né, a notícia No meio de um auditório, durante um seminário para apresentar a estrutura da casa os novos integrantes e suas equipes A senadora eleita pelo Distrito Federal bradou pela criação de um Tinder para senadores Eu estou solteira, justificou a ex-ministra do governo Bolsonaro Bolsonaro. E aí, gente? Sério, eu não acredito que isso aconteceu, não é possível que a Damari <risos> soltou essa no meio da reunião, cara. Não,
3: peraí, peraí, cara, porque <risos> da hora porque vai tendo plot twist essa história, porque é o seguinte, você vai, vai lendo a matéria aí no começo dá a impressão de que ela só tá sendo uma tiazona doida que não sabe o que significa Tinder e trocou uma palavra, tá ligado? É quando ela completa é. com eu tô solteira, aí você vê não, porque ela tá ligada o que é o Tinder e tá pedindo um Tinder ali pra ela, tá ligado? Então vai ficando mais louca a história, porque no começo elas pagando uma de tia doida, isso faz sentido. É o que nós esperamos dela, entendeu? É quando você vê que não ela tá pedindo um dinheiro meu, ela tá pagando de tia doida e carente. Então é mais louco ainda. Cara, então, Eu fico quem tão... que a Damares
0: daria em cima no Senado?
2: Mara. a Juru?
1: Pelo amor de <risos> Deus, pediram de a mim? Porque não, sabe? E... <risos> e é muito doido Damares, assim que o conceito... se ganha o
2: pão, não se come a carne, Damares. Uhum.
1: Pelo amor de Deus. O conceito de Tinder é você conhecer pessoas novas, né? O, o Senado, você já é. sabe. Pelo menos na Eu Câmara, já... que tem 500 pessoas lá, e é mais difícil. Mas no Senado, é, você já sabe Senado... todo mundo que é lá. É. E ué,
2: e você tá sentado do lado do cara ali, você vai dar um match aqui. Que constrangedor! Não, <risos> Pelo Damaris. Deus. Não, aí é happy, Damares, não é Tinder? Sabe? <risos> a gente, fazer um happy hour, sei o quê. Poxa, me apresenta em Brasília, porque em Brasília ela não conhece nada. Você soltar ela na asa sua, ela vai parar lá na, na papuda, sei lá onde. A Tinder? Tinder? Minha filha! Oh, meu Deus do céu! Oh, oh, meu. Ai, que vergonha!
1: Não, e eu já tô imaginando, assim, ela dando like na galera, e aí ela começa a olhar assim pro caba, sabe, que não deu like nela, é, de na volta frente. ela olhando, assim, paquerando, E cobra, assim, sabe a pessoa que cobra?
2: Igual quando a pessoa te adiciona e você não aceita, aí ela fica assim, ué, eu te adicionei lá não sei aonde, eu tô te seguindo no Twitter e você não tá me seguindo, é ela assim, ué, senador... Eu dei like lá no senhor, no seu perfil. Já pensou? <risos> e assim, ela também tá meio por fora dos... Tá por fora de várias coisas. Tá por fora, Damares. Mas ela tá por fora que um senador assim da idade dela nunca é uma mulher da idade dela porque a sociedade é uma desgraça, né? Eles estão tudo com as novinhas aí. Olha, olha o próprio Jair, né? Então, assim, o contrário é. da Damares não existe. Você não vai arrumar um senador no Marcos Duval...
0: Marco o Marcos Rogério, tô pensando em nomes aqui
2: pra, pra Damares Ixi, olha, o Marcos Rogério é bem a, casa, a cara da Damares viu? <risos> um, locutor, um locutor de supermercado
1: ela, inclusive, deve achar ele um gato, aposto.
2: Deve, ainda mais de máscara, assim, ó, na é, época das é, seleções.
1: Aquele olho pintado. É, é uma coisa meio, meio árabe agora, ó, meio
2: catarit. Aí, quando tira a máscara, você, ô, meu Deus, era um ficar pau de máscara. Gente! É, é, Damaris, <risos> olha, mas, olha, a Damaris queria um Tinder, mas, na verdade, ela trocou. É o que o Lucas falou, na verdade, ela queria um happy hour com os colegas. Sabe aqueles happy hour trash de... de <risos> de trabalho <risos> que você vai embora antes de ver o que você não quer ver, e aí no outro dia sempre tem uns cochichas assim, menino fulano da RH, secrando lá do, do, sei aonde aí você fica assim, gente, mas não é casado não, não tem nada a ver uma coisa com a outra era isso que ela queria, mas ela, ela acha que o Tinder funciona igual um, um happy hour meu Deus, <risos> porque assim e eu nem sabia que pode, ela não é pastora e pode essas coisas? Várias é, questões, estou com várias claro. questões.
0: É, eu eu não, continuo não acreditando nessa notícia, mas é, a gente tem que trazer ela aqui porque é maravilhosa, né? É maravilhosa. É como o Lucas é disse, no um plot twist atrás do outro. É, cara. é.
2: E é, é Não aquilo. e o, o, é engraçado como está escrito, né? Estou solteira, justificou a ex-ministra. <risos> como se fosse uma justificativona, assim. Ah.
3: É, como se isso acabasse com as nossas perguntas sobre esse assunto, né? na verdade, tá levantando mais, caralho. Ai, é, cara.
1: E assim, Damares, amiga, qualquer coisa dá pra você usar o Tinder normal, tá? É só você colocar lá na descrição. Eu sou cristã, temente a Deus, apoio Bolsonaro, gosto de raptar ah, crianças indígenas. Da é, é. Aí, aí pronto, a galera vai saber que você é de direita, sei é o que, sei é lá, vai que você arruma série aí. Série favorita,
2: Handmade né, <risos> <risos> Tinha
3: Lidia. É. Qual, qual é a possibilidade Ai, dela já ter um Tinder e usar essa fala aí pra dar um miguezão pra fazer os crush dela ali entrar também, tá ligado? Será?
2: Olha. Não, alguém já teria printado, já tinha jogado no.
3: Não, não, a gente Bem tem que dominado. trabalhar com a, com a possibilidade da loucura. A gente tá lidando com a Damares aqui. A gente tem que, entender e Ir pro insólito, o in, pro realismo mágico pra cima, entendeu? É, já pensou? Qual
2: Você... seria a foto da Damares do, do Tinder? <risos> V Vamos Meu Deus, ver, acho melhor a, a gente parar por aqui.
0: Mas se, <risos> se, se a verdade que está em nossos corações é melhor que a realidade, a gente fica com essa verdade. Sim. Ai, mas realmente que momento, né? Que momento.
2: Ai, eu pra já fechar... achei a foto dela. Eu vou mandar para vocês. Meu a foto do, do Tinder céu. dela.
0: <risos> Bom, para fechar esse nosso bloco, a gente vai rir mais um pouquinho aqui, mas se vocês quiserem comentar rapidamente, sem demorar muito, porque a gente já estourou todos os tempos aqui do nosso primeiro bloco, <risos> depois de falar 15 minutos da Conge e 10 da Damares, querendo o Tinder... <risos> Maravilhoso esse episódio, não vou cortar nada do que a gente falou aqui, vai tudo. <risos> o YouTube desmonetizou os canais da Jovem Pan. Em comunicado, a plataforma citou repetidas violações do canal Pingo no Is contra a política de desinformação em eleições e diretrizes de publicidade sobre questões polêmicas e eventos sensíveis. Desmonetização pode ser permanente. Meu único comentário é antes tarde do que mais tarde, porque puta que pariu, hein? Bastou dois anos desinformando freneticamente uma boa parcela da população brasileira para finalmente o YouTube fazer o mínimo que é
3: desmonetizar essa porcaria desse canal. Isso aqui para mim é o equivalente a um gol de bicicleta do Richardson. Para mim tá ótimo, é isso aí que eu quero.
1: Vamos só torcer pro Elon Musk não inventar de comprar o YouTube também. Se bem que é da, da Google, né? Ele não vai comprar, mas vai que, né? Porque senão ele vai trazer os nazistas todos de volta, como ele tá fazendo com o Twitter, né?
2: É, nossa, outra coisa que eu não aguento mais: é patriota na frente de QG do exército e Elon Musk no Twitter chegar. Chega, também tô muito feliz Tem que desmonetizar mesmo, vai pra casa do caralho Esse povo, chega dessa palhaçada. E eles já correram atrás do prejuízo Lá no início, quando eles já saíram Mandando gente embora, né? Tem que se lascar mesmo Bom, fechamos
0: aqui esse nosso primeiro bloco né? Com muitas notícias, muitas risadas E vamos agora Para o nosso próximo bloco Que é o...
2: Não acaba a merda do terceiro turno, não aguento mais Chega
0: Exatamente, começamos aqui o nosso segundo bloco e antes da gente começar a falar né, sobre esse terceiro turno que não acaba de jeito nenhum, vamos comentar uma nova notícia que foi, na verdade, uma nova velha notícia, né? porque novamente o MEC fez um corte na verba destinada às universidades federais. Dessa vez, eles não detalharam qual foi o valor envolvido nesse bloqueio. O G1 fez até um levantamento que esse já é, acredito, que o terceiro bloqueio só esse ano. Né? Teve um corte em junho. Teve um bloqueio em outubro e agora esse novo bloqueio de novembro que ao todo a gente já tem esse 1,68 bilhões. Em junho foi 1,6 bilhão e o valor retido para universidades federais e institutos federais foi de 438 milhões. Em outubro foi um bloqueio temporário de 328 milhões e depois a verba foi liberada e agora estão estimando nesse bloqueio de 366 milhões sem previsão de liberação. E geralmente quando o governo Bolsonaro cortava nessa área da educação, né, tinha um contingenciamento que eles gostavam de usar esse termo, vinha lá o Van Weintraub com kit Kat, quando vinha a repercussão muito grande eles logo em seguida davam um jeito lá e liberavam. Agora eu fico com, minha, com dúvidas, porque já estamos no final de novembro, já estamos dezembro, o governo tem mais um mês aí pra simplesmente não liberar nada e ligar o foda-se, eu não duvido, não, cara. Acho que vai ficar esse bloqueio e 2023 mais uma pequena bomba pro governo Lula desarmar. O que, que vocês acham?
2: Essa época, esse governo de transição, né? A gente já falou disso aqui. Da outra vez até eu e Thaís comentando, nunca tinha acompanhado um governo de uma transição de governo assim e que maluquice. Cara, tá todo mundo fazendo lobby. Inclusive o Frota, que acaba todo mundo. Sabe, não tem um grupo de três, quatro reitores, pelo menos, pra ir atrás disso, porque aí fica assim, ora, e agora? O MEC vai contingenciar? Que, pelo amor de Deus, sabe, o IEF, o, os IFs aí de vez em quando nesse governo, tava perigando não pagar professor, não pagar a conta de água. Gente, cadê, sabe, mobilização? Vai deixar ah não, ano que vem o Lula resolve? Porque essas bombas vão cair tudo no colo do Lula? Pra quê? Pra fazer um primeiro ano de governo equilibrando um monte de prato, e aí o primeiro prato que cai no chão, olha lá o desastre, olha lá o mercado nervoso. Nossa, agora os professores de federal estão todos em greve. Aí vai entrar todo mundo em greve. Não estou falando que não é para entrar em greve. Mas assim, se é para a gente entrar em greve ano que vem, se é para a gente apoiar a greve, nesse caso de professores e, e das universidades e das federais, começa agora sabe, lobby não, não é uma coisa ruim não, necessariamente vamos lá ouvir a Beatriz Falcão lá no patado de pantufa, junta cadê esse, essa galera pressionando sabe, tá aí o que vai vir ser, a ser a pasta de, de educação toda na mão da, da, das empresas de educação, porque não são as faculdades, né é, toda dono, empresário da, da área de educação, dos, dos mercadores, vou usar aqui, essas são os mercadores da educação, porra não tem, sabe, um um grupo de, de representantes de federal, para ir atrás disso, a gente também não, não dá para ficar sentado. Nossa, ah, o Lula ganhou, agora vamos deixar que o Lula resolva. Porque esse governo está vendidinho para frente ampla. A gente não vai ter um governo nazista, a gente não vai ter um governo que vai tentar matar a gente de doença, de fome, de tiro o tempo todo. Mas a gente não vai ter um Lula um gente. Pelo amor de Deus, cadê? Era a hora de ir lá. Ei, eu quero minha parte do bolo é agora sabe Porque aí ano que vem, no primeira semana, ah, vamos entrar de greve aqui. Aí a greve vai estourar no, no colo do governo Lula. E aí vai começar tudo de novo. Cadê? Sabe? Porque agora não tem vai entrar para fazer as palhaçadas dele. Vão deixar para quê? Aí agora tá lá, correndo o risco do dinheiro bloqueado. Não ir nem para pagar água, nem para pagar luz, para não pagar carteira. Aí de vez em quando aparecem esses problemas que a gente... Sempre acompanha de federal, que é parede esburacada, telhado caindo na cabeça de aluno, sala parada porque tá lá o, sei lá, tomada de mofo ou de qualquer coisa, e os reitores não estão indo atrás. Os que tem, né? porque tem uns que ainda estão com, com interventor aí, que não é reitor. E os que não são interventores? A briga que, que foi para não aceitar reitor indicado pelo governo federal e os que não foram indicados ou que brigaram para serem eleitos não vão fazer nada, essa é a hora de ir atrás. Porque deixar essa, essa conta para o colo do Lula depois é agir contra o governo. Aí depois, ah não, com esse governo a gente pode fazer greve. E aí, qual vai ser o preço dessa greve? Porque aí não vai ter grana. E já não tem, porque o objetivo era esse. O objetivo Jair está se fazendo de desentendido agora muito chocado e deprimido porque ele jamais imaginou que ele não ia ganhar a eleição. Ele sabia que ele não ia ganhar a eleição. Esse ano todo ele trabalhou para deixar a terra arrasada para o ano que vem, porque ele sabia que não era ele que ia desfazer. Porque ele não ia desfazer porque se ele tivesse ganhado, esse país estaria no mais completo caos e ano que vem não existiria o Brasil. Ia ser um descampado em formato assim, de Brasil. E aí não vamos aguardar Vamos, vamos esperar, porque só deve ser isso que vocês estão esperando, não é possível, cadê? ou ó, tá fazendo aí governo de transição, a gente conversa com quem? Com quem é que a gente vai falar? Tem que ser agora, tem que ser agora que tá todo mundo conversando com todo mundo, que tá todo mundo recebendo todo mundo, porque depois bater com a, com a greve ali na porta o vice é o Alckmin, a gente sabe a desgraça que é o Alckmin pra, pra lidar com essas coisas Sabe? E ele não é um vício decorativo. Vocês imaginam, bota aí um... um um lema da vida aí, ou um desses parecidos aí de, de ministro da educação, não vai ter tanta conversa igual a gente acha que vai ter. A gente não vai ter um Haddad de governo Lula para discutir educação com muito dinheiro no bolso a fim de ampliar a vaga, não. A gente vai ter que fazer governo de, de reparação de danos, assim. Então, a hora de discutir é essa e eu, não, a gente não tá vendo essa, esse movimento de discussão.
1: Acabou a eleição né? e o o Jair está se vingando de, de quem ele não gosta, de quem ele sabe que não vota nele. Então, essa questão de, de ele ter feito esse contingenciamento, né, esse bloqueio, do dinheiro das universidades é um, mais um exemplo disso, né? Porque ele sabe que os espaços universitários são espaços que, que, que são majoritariamente antifascistas, né? Que, mesmo com os interventores como reitores, ele não teve um, um grande apoio da, da comunidade acadêmica. Inclusive, aqui na, na UFPB. O reitor é um interventor e ele tentou fazer um ato é, a favor de Bolsonaro dentro da UFPB, que felizmente não teve é, apoio suficiente e ele desistiu disso. Mas assim outra coisa que, que não está na pauta da gente, mas que ele também é, cortou verba, foi justamente de, de dinheiro para os, os carros-pipa, né? para a água. Aqui no Nordeste, né? Porque ele corta justamente o que ele sabe que, que mais pega, né? Em locais onde, onde tem pouca água, você cortar um, um, um carro-pipa, ele que já tinha destruído isso, que ele adora dizer, ah, levei água para o Nordeste, mas ele é o cabra que, que destruiu o, o, o programa que mais funcionava para trazer água para o Nordeste, que eram justamente a. a a instalação de cisternas nas casas, né? porque se fala muito da transposição do Rio São Francisco e tal, mas o Rio São Francisco não chega na casa de todo mundo que mora no sertão, né, então assim, as instituições de um modo geral, né, as universidades especificamente, são, eu imagino que os IEFs também, mas eu, eu sei que as universidades são realmente um, um foco que ele realmente despreza, eles já vêm trabalhando no, no, no limite, né, a gente já viu vários casos de, de que, ai, ah, não, não tem dinheiro para pagar a Segurança, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, não tem dinheiro para pagar um papel higiênico. A gente sabe que já falta um papel higiênico em universidade federal e, e, e com corte, então a galera tem que levar para casa, né? Enfim, e, e assim, essa coisa de ai, ah, não sei o que, bloqueio do dinheiro, tal, tá, não sei o que. O, o dinheiro é, é, que existe no, no, no poder público é um dinheiro que ele é direcionado para certas coisas e não usou, o dinheiro é devolvido. Então, esse dinheiro aí que foi bloqueado, é, eu imagino que. Não, esse dinheiro não vai voltar para os, os cofres das universidades, né? Sabe-se lá para onde vai esse dinheiro, mas é, é complicado nesse sentido, porque de fato, assim, a gente antes das eleições, teve, ele fez aquela tentativa né, de, de, de roubo, entre, entre aspas né, do dinheiro das universidades e aí teve muito barulho, mas agora ele, ele quer mais é que todo mundo se foda né? o que ele puder destruir, ele vai destruir e o que ele puder roubar, ele vai roubar. Mesmo ele estando com medo de ser preso, porque afinal ele já tá aí vendo os passaportes.
3: Algum comentário, Lucas? Cara, é mais uma vez, eu só tenho pra reforçar o que a Thaís falou aí, meu. Tipo, o cara, nem deputado mais ele vai ser, tá ligado? Ele não vai ter mais da onde roubar e tirar, então ele tá, sei lá, tentando encher a mala de dinheiro pra sair fora, pra tentar <risos> cruzar o oceano antes de dar merda pra ele. Talvez seja algo nessa linha, ou então vingança mesmo, ou então talvez seja, beleza, vou aproveitar esses últimos momentos para fazer toda essa esquerda comunista pagar por ter votado errado, segundo a concepção escrota dele, é só isso e mais nada não, não, não dá pra esperar desse cara um plano genial, entendeu? ele não é o gênio do crime, ele não é o Lex Luthor entendeu? ele só é um, um idiota entendeu ele é um idiota aleatório que por um acaso conseguiu convencer uma galera com, com a retórica dele, é só isso e mais nada, então eu não, eu não consigo interpretar isso aqui como nada além de só mais uma idiotice dele Entendeu? É, pois é, eu fico
0: pensando o que, que ele pode ainda aprontar de maldade Depois, principalmente, que o Congresso entrar de férias Vai ter lá, uns 15 dias finais E eu, falando em Congresso, eu estava vendo aqui uma postagem da Bia Kisses Justamente com o Bolsonaro Ela fez agora há pouco aqui, enquanto a gente estava gravando Vou mandar para vocês O Bolsonaro tá com uma carinha Que ou estava chorando no banheiro Ou tomou uns biricoteco aí o olhinho está fundo, está com aquele sorrisinho amarelo, mandei até aí para vocês no chat, mas enquanto vocês assistem aí essa, essa carinha maravilhosa do fungo presidencial, vamos seguir aqui com a nossa pauta, porque é aquilo, acabou a eleição, acabou o consignado, porque a Caixa Econômica Federal simplesmente mudou as regras e cortou a liberação de crédito consignado após a derrota de Bolsonaro, Publicamente, a Caixa não anunciou nenhuma alteração no consignado do auxílio, mas o UOL teve acesso a documentos internos da Caixa Econômica Federal e, no dia 14 de novembro, a instituição mandou um comunicado interno para agências e correspondentes bancários informando que atualizou a lista de pessoas impedidas de contratar o consignado do auxílio. O documento foi confirmado pelo UOL com fontes de três estados. A nova lista restringiu drasticamente o fornecimento de novos créditos. Abre aspas. No no período eleitoral fazemos cerca de 30 consignados do Auxílio Brasil por dia poucos eram negados, agora quase todos são negados, fecha aspas funcionário da Caixa em Curitiba que temendo a retaliação pediu para não ser identificado na reportagem, aqui eles têm outros exemplos também, e fica claro que realmente a ideia do empréstimo consignado para quem já recebe o mínimo do mínimo que é o Auxílio Brasil era simplesmente uma medida eleitoreira para ainda por cima conseguir ajudar os banqueiros a lucrarem mais em cima de quem mais necessita e ferrar um pouquinho mais com quem é, já está ferrado, está lhe recebendo auxílio e vai ter que ficar 24 meses pagando a prestação todo mês por conta de um empréstimo que a pessoa usou, sei lá, para comprar comida ou para fazer alguma coisa muito essencial. Alguma surpresa? Alguém está surpreendido com, com essa notícia?
1: É, compra de votos escancarado, né? Mais claro do que isso, impossível. Queria muito que, novamente, que, que se é, houvessem punições para esse crime, que é um crime eleitoral, né? O uso da máquina pública para compra de votos. Mas, enfim, infelizmente é, é, é isso, improvável. E você vê nessa matéria que simplesmente não tem explicação, né? Eles passaram a negar e pronto. E acho que se ele tivesse
2: sido eleito, ia, ia acontecer a mesma coisa. Porque não estava designado para o orçamento do ano que vem. Então não seria pago de qualquer forma, era... Para o que a gente falou, era meio ouro de tolo, assim, para fazer a galera meio que ter uma esperança ali de que ia... Ah, pô, vou, vou receber 600 aqui, então vou desafogar as contas e tal, os juros lá em cima, e fazer banqueira encher o rabo de dinheiro, né? Eu acho que, de qualquer forma, os bancos não entra... Tanto que alguns bancos... É, privados não entraram, a gente noticiou isso também na época, que, que alguns falaram que não iam emprestar, que não iam né, fazer o consignado para auxílio Brasil, e agora a Caixa está fazendo o que os outros já... Só a diferença é que desde o início os outros falaram que não ia fazer, porque não ia rolar, é, as coisas têm limite, porque você... Ah, o banco vive de endividamento? Vive, mas você viver de endividamento com a perspectiva nula de pagamento, porque se o que o, o Vitor falou, se a pessoa já vive com o mínimo do mínimo, ela pode dever sem ela pode dever 1 milhão para o banco, não vai fazer diferença, ela não tem como pagar. Cara, não ia, não ia para frente isso, era, era massa despejada ali mesmo para comprar voto. E mesmo assim não foi eleito.
0: É sempre bom lembrar, né, Jair Bolsonaro não eleito. Lucas, algum comentário aí sobre essa compra de votos descarada? Tentativa, né? Porque... Ah, funcionou. cara, isso
3: aí é, é... Comprou o bagulho no Mercado Livre, não recebeu, pediu reembolso. É isso aí que aconteceu. Falou? <risos> não, não veio o que ele queria, pediu o dinheiro de volta.
0: Eu tinha colocado aqui na pauta a reunião que o Bolsonaro teve aí com os comandantes das forças, ele publicou foto, né, pra mostrar aquela mesa cheia de velho brocha, pra tentar botar medo em alguém. E aí depois se é uma notícia na CNN dizendo que na verdade os comandantes das forças armadas cobraram uma ação do Bolsonaro para conter os atos em frente aos quartéis enquanto os patriotários estavam esperando que agora não, agora vai, agora realmente o exército vai tomar o poder, vai dar um golpe aí no, no próximo governo, sem nem o governo ter assumido, na verdade parece que eles estavam cobrando isso, depois a gente teve o Mourão fazendo um tweet golpista para variar um pouco está né, virando uma prática e aí o que eu até botei na pauta que o pai dos golpistas golpistas, né? do discurso golpista, o Vilas Boas fez um tweet hoje também, porque parece que o Paulo Figueiredo, aquele cara lá da Jovem Pan, foi criticar os chefes aí das forças, dizendo que na verdade eles são tudo comunistas, né? nas entrelinhas ele estava dizendo isso, e aí o Velas Boas veio em defesa dos três generais, e aí termina a notinha dele aqui, dizendo que nossa força em algum momento pode ser instada a agir, vamos portanto assegurar a tranquilidade necessária para a tomada de decisões por parte de nossos chefes. Assim, mais uma tinha golpistas Vocês querem comentar alguma coisa? Porque, assim, os golpistas continuam na frente dos quartéis, nada mudou. Mais 72 horas pra esperar acontecer alguma coisa e é isso, né? Notas golpistas já virou segunda-feira.
2: É aquele meme do velho gritando pras nuvens, sabe? O velho de pijama com celular na mão no, no Twitter. Ai, preguiça, preguiça. Chega de Chega de militar perno, malditos milicos
1: Bom, eu achei sim, então, divertido, aqui. né, essa coisa do, dos militares, <risos> ele, pelo amor de Deus, Bolsonaro, manda esse povo embora porque eu não aguento mais que tá indo nacional Você vê, expectativa
2: né, que... <risos> Bolsonaro pagando sapo realidade, <risos> é, Bolsonaro engolindo sapo <risos>
0: Pelo menos assim, é. se tinha algum militar nesses quartéis que ainda não tinha decorado o hino, sei lá, aqueles, <risos> todos os hinos que eles estão cantando agora, não, não resta dúvida, né? Porque porra, Não cada esquece nunca minutos, mais. Não um Imagina,
1: um monte de, 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 de banheiro químico lá na frente, deve estar tá indo o fedor de, de mijo de cocô de patriota do, pra dentro do quartel, o povo deve estar, tá, puta que pariu, que fedor, manda esse povo embora, pelo amor de Deus, entupindo a, a, as privadas das, das farmácias, do supermercado, tudo ao redor do. Teve um outro anda. que falou que cagou num saco porque o banheiro não tava mais <risos> funcionando. Imagina o um inferno que deve ser ter um estabelecimento perto de um quartel hoje em dia nesse país. É,
0: pai Deus. Deus, Deus até antes era só o ponto de
2: referência, né? Entra ali, depois do quartel você desce agora. <risos>
0: Meu Deus do céu. Ó, a Panissa disse o seguinte: aqui no Twitter: Ó, quero deixar um salve pro Lucas. Parabéns pelo prêmio. A Rose Matos disse: Parabéns pelo prêmio, Lucas. E aí ela disse: Amo a voz dele. Um salve, beijos para toda a bancada. E aí ela mandou os gatinhos dela aqui no Twitch. E o Denis Almeida também mandou abraços para todos. Fica aqui. Os reclames do Plim Plim. Agora vamos falar sobre o que interessa, que é a posse do Lula, porque a gente, né, a posse do Lula vai ser dia 1 de janeiro, mas... A diplomação dele parece que vai ser antecipada para o dia 12 de dezembro. Inicialmente seria dia 19, e aí o Lula não viu os motivos, confesso, estava querendo antecipar para o dia 12, e ao que tudo indica o Xandão vai topar. Vocês veem isso como uma boa notícia, a antecipação da diplomação do Lula? Eu
1: gostei,
3: No meu coração cara, já está porque... diplomado, já está em posse, já está tudo aí. Para mim é só uma
1: 30. Seria bom eu se a lugar... fosse mais cedo, né? Aí seria ótimo. É, <risos> é. Nossa, bom demais. Eu li em algum lugar que o Jair
2: foi diplomado, tipo, no dia 10 de dezembro. Então, eu acho que é meio comum isso, assim. Que aí a gente sabe que quanto mais cedo, mais cedo eles saem de férias, né? Que é, esse é o objetivo. Exatamente. Eu farei o mesmo. E a gente também. E a gente também. E a gente
0: também. <risos> ah,
2: Inclusive, o Midcast está só esperando essa data aí, Xandão. Decida-se. Então, <risos> eu comi, vá, vamos logo. Diploma logo, me chama aí que eu vou lá tirar uma foto com o Lula.
1: E assim, o povo reclama: reclamar: ah, não sei o que, político não trabalha muito, não sei o que, mas a gente tá doido que ninguém trabalhe mais esse ano, né? Fecha Brasília, fecha as portas do Congresso, fecha tudo. Sim, gente. A gente fica. Só... A gente já antecipa logo o carnaval, entendeu? Já começa logo agora pra ter uma desculpa pra ninguém trabalhar mais em Brasília, pelo amor de Deus. porque Já emenda o ex naquele... aí
2: no carnaval.
1: É, exato, exatamente, porque é prejuízo esse, esse, esse povo desse governo trabalhando, porque o Cabo não trabalha é. nunca, aí quando trabalha para roubar dinheiro dos, dos, dos cofres das universidades, roubar dinheiro de, de, de carro-pipa, então pelo amor de Deus, diploma, bota logo todo mundo de férias e fecha a cidade. É,
2: porque senão, prejuízo.
0: Achei boa essa ideia da Thaís, hein, já podia emendar ali o Brasil ganhando ex emenda, já faz carnaval de janeiro a março, né, cara, já faz direto assim, mas vamos lá, ó. Falando em comemoração, folia, quem deve estar todo pimpão é Arthur Lira, porque o que a gente previa nos últimos episódios acabou correndo, não é nenhuma surpresa aqui para a gente, pois PT, PV, PCdoB e PSB anunciam apoio à reeleição de Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados. Então, Arthur Lira, ele já tem ali outras 10 legendas junto com ele, e agora tem mais esses 94 deputados apoiando a reeleição de Arthur Lira, e lembrando que o PSOL já declarou hoje, a Sâmia foi na, no púlpito da Câmara dos Deputados declarar que o PSOL não vai apoiar a candidatura do Arthur Lira, e só complementando essa notícia, antes de vocês comentarem, o Marcelo Van, é Marcelo Van Hatten, eu nunca sei o sobrenome dele para ver aqui, Marcelo Van Hatten, aquele lá do Partido Novo ele rodou uma lista para pegar assinaturas para implementar a Comissão Parlamentar de Inquérito de Abuso de Autoridade, claramente um ataque ali ao STF, né? eles queriam investigar o TSE e o STF, levou lá para o Arthur Lira, o Arthur Lira, ô garoto. faz o seguinte, já está acabando o ano, não vai dar tempo, então faz o seguinte, você foi reeleito, né? ano que vem você volta, passa a lista de novo e traz aqui pra mim que a gente vê o que, que faz ano que vem. Então, uma coisa que os bolsonaristas fizeram muito barulho nos últimos dias, essa CPI de abuso de autoridade, o Arthur Lira simplesmente falou na volta a gente compra, parece que ele foi pro Catar também assistir a Copa, é o que tá rolando aí, é o boato que tá rolando, e simplesmente deu uma banana aí pro, pro cara do Novo. Mas quero saber principalmente o que vocês acharam aí desse anúncio do PT à reeleição de Arthur Lira. Arthur Lira é assim que o Novo tem que ser
2: tra mesmo
1: <risos> Arthur Lira provavelmente já, já estaria reeleito mesmo sem o apoio do PT, né? apesar do PT ser uma das maiores bancadas, aquela coisa que a gente já falou anteriormente a gente entende porque porém a gente não fica feliz Aí eu vou dizer que bom que o pessoal não tá nessa federação <risos> e que bom que eles vão se posicionar contra, porque pelo amor de Deus, a gente eleger, eu ia dizer que eleger um monte de deputado de esquerda, mas não foi esse monte, né, mas enfim, a gente eleger deputado de esquerda pra todo mundo apoiar Arthur Lira, não, né, por favor. Que bom. O pessoal provavelmente vai lançar o candidato próprio, que não deve ter muitos votos, mas é isso. É, a, a esquerda tem que, pelo menos, assim, fingir que tá lá, que tem força, né? Não dá pra simplesmente a gente se, se arreganhar todo e ir pra Arthur Lira e dizer, venha, meu filho, faça o que você quiser.
2: Sim, a gente eu... reclama do, do semipresidencialismo dele e, ah, não, na primeira oportunidade, ah, vamos lá apoiar. Eu endosso o que Thaís falou, é a gente entende qual é a jogada aí, não fica feliz e não quer dizer que, ah, os caras estão certos, tem que apoiar mesmo. Ainda bem que o pessoal... Eu vi a fala da Samia, estava certíssima. Samia, que é casada com meu marido, né? Como eu contei pra vocês aí. E... <risos> <risos> Ai, para gente, contou cont cont você comentou... pra vocês que a gente estava falando de Tinder da Damares, né? E aí Thaís lembrou que, que eu falei, ué, mas lugar de né, trabalho não é lugar de arrumar marido, não. Aí... Aí Thais lembrou da Sam e do Glauber. Aí eu contei pra galera que eu já sonhei que eu era casada com o Glauber. <risos> aí agora temos Sami maravilhosa, casada com meu marido. E fa fala ótima. Não, não, não desejo nada menos para meu marido, o, que é uma mulher como o Sami. Porque não dá também pra, pra abrir as pernas assim pro Arthur Lira e endossar esse semi-presidencialismo, né? Porque já estão aí com esse papo de então. A emenda do relator vai continuar. Vamos continuar. Então porra, né, tem que pelo menos reclamar, né, vamos, não vai ser aquela oposição massiva, porque acho que em momento nenhum da história fomos, né, e não seremos, mas tem que ter uma parte da esquerda ali fazendo o seu papel de, de oposição, porque é ele que tem que ser base do governo, né? o governo ser base do Arthur Lira, não, pelo amor de Deus, Arthur Lira ou
0: é bom a gente lembrar que quando o Arthur Lira foi eleito, ele deu uma rasteira no PT, os deputados do PT apoiaram ele, ele deu uma rasteira na mesa diretora e agora o PT, uma das justificativas que estão dando para esse apoio do PT é justamente conseguir cargos ali na mesa diretora. Vamos ver se o Lira vai fazer novamente uma manobra para dar uma pernada no PT, agora o PT sendo governo, eu acredito que não que ele não vai ter, não vai chegar a esse ponto, mas é sempre bom ficar alerta que de Arthur Lira não dá para esperar muita coisa.
3: Cara, é, isso aí é o, é o boleto da, da Frente Ampla, né? Agora vamos começar a pagar essas contas aí, tá ligado? Eu acho legal o pessoal ter falado, olha só, vamos, vamos ser contra esse negócio aí, mas ao mesmo tempo é, é mais assim, sei lá, simbólico do que qualquer outra coisa, entendeu? Eles não têm força para barrar essa eleição do Lira e a gente vai ter que lidar com isso. Quando o Lira, quando teve né, o segundo turno o Lira foi lá se pronunciar rapidinho, reconhecer o resultado da eleição o discurso dele já deixava claro assim, ó, eu reconheço o resultado da eleição, mas é o seguinte, o Lula vai ter que conversar com a gente, porque nós temos foto, nós temos poder, nós temos influência aqui, entendeu? Ele, ele já meio que, em meias palavras ali, já mandou uma mensagem pro Lula dizendo assim que, assim, beleza, você é presidente, a gente reconhece, agora você vai ter que conversar com a gente. Nós vamos ter que negociar aqui, entendeu? E é isso, bicho, isso é o boleto da frente ampla, né? Aquele negócio lá que é aquele contrato do demônio que a gente assinou pra poder se livrar do, do Bozos. Agora nós vamos ter que lidar com esse negócio aí, né? Enfim. Muito se enganou quem achou que o, que o Geraldo Alckmin de vice seria o nosso maior problema. Eu acho que ele não tá nem no top 5 de porcaria que nós vamos ter que lidar pra resolver daqui pra Frente.
0: É isso, cara, é isso. Falando em problema, a gente tem o um problema que é a PEC da transição, que continua enrolada, mas pelo menos agora foi protocolada no Senado, o texto foi apresentado. E já teve ali o número de assinaturas mínimas para poder passar pela CCJ antes dia plenário. E o Pacheco e o Alcolumbre já estão falando que na próxima semana ela já deve tramitar na CCJ e já esperam a aprovação dela na próxima semana, tanto na CCJ como em plenário. Eu não estou tão confiante assim, não, mas vamos ver o que, que vai acontecer. Lembrando que o Congresso ele entra de recesso dia 22 de dezembro, então a gente tem aí duas semanas para tramitar uma PEC no Senado, na Câmara e ser aprovada para garantir os 600 reais já em janeiro, né? Vamos ver se também tem tempo hábil de rodar a folha para confirmar o pagamento em janeiro, sim muito quanto tempo, eu não sei como é que eles vão conseguir fazer isso, mas a gente tem que ter um pouco de esperança principalmente pensando em quem está necessitado aí desses 600 reais, já que Bolsonaro que criou esse problema, é sempre bom a gente reforçar isso, ele que deu os 600 reais e não manteve para o ano seguinte e aí na, no, um dos principais pontos do texto da PEC permite que seja ultrapassado do teto de gastos 157 bilhões com o Auxílio Brasil para custear integralmente os 600 reais para 21 milhões e meio de pessoas, né, de famílias, 18 bilhões para custear a verba de 150 reais a mais para os beneficiários do Auxílio Brasil com crianças de até 6 anos, e também tem ali, caso tenha um, um excesso de arrecadação, separar 23 bilhões para investimentos e aí o governo Lula decidiria para onde esse dinheiro poderia ir. E aí, tirando o Auxílio Brasil do teto de gastos, né, que é o que a PEC faria, né, ele sairia do orçamento, teoricamente sobrariam 105 bilhões livres dentro do orçamento para o governo Lula é, gastar como quiser. E eu falo teoricamente porque durante essa tramitação da PEC a gente sabe, a gente já comentou aqui, que pode surgir um jabuti ali no meio e esses 105 bilhões simplesmente virarem 90, 80, né? a gente não sabe o que pode acontecer disso, mas basicamente é essa a composição da PEC que vai ser apresentada tendo ali como tempo de fura-teto, vamos dizer assim, né, permitir que o Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família, passe do teto de gastos, dure por quatro anos, ou seja, durante todo o governo Lula animados, ansiosos, esperançosos pela PEC
3: da transição? Eu acho que, assim, o desafio é grande pra caramba. Mas, na moral, se alguém tem chance de vencer esse prazo e aprovar essa PEC, é o Lula, tá ligado? É a articulação que ele faz. Ele, ele é o um negociador histórico que a gente tem. Uh, talvez a, a maior qualidade dele é também o maior defeito, entendeu? Que Ele quer meio que, assim, é, ele negocia demais as coisas, entendeu? E é isso que, às vezes, aí fica um pouco, mano, para com esse negócio aí, tá ligado? Mas eu acho que ele tem. Se, se alguém tem, com condição de, de cumprir esse prazo é ele, de resolver é ele se ele não puder ninguém mais pode, entendeu? então a possibilidade é baixa? É mas vamos ver aí, entendeu? Porque eu ainda tenho uma esperança eu ainda tenho uma esperança de que vai rolar, porque os, os benefícios que isso vai trazer em, em termos de capital político é muito grande. Então, talvez ele consiga convencer uma galera por, por esse lado, assim, sabe? Tipo, de ó, oh, vai pegar bem pra você, enfim. Então, não sei. Vamos ver aí, né? Vamos ver. Eu também não quero ficar comemorando antes da hora, assim. Mas eu ainda, eu ainda não, não perdi 100% das esperanças desse negócio aqui.
2: É, eu concordo com o Lucas. É, eu já tinha falado aqui que eu acho que a aprovação ou não dessa PEC vai dar a tônica do pelo menos do primeiro ano de governo, de como vai ser a relação nesse primeiro ano de governo entre o, gov o, o governo federal e a, o Senado e a Câmara, né? E eu continuo achando, vai ser nesse momento que, que a gente vai ver como que estão as disposições e os humores para negociar. E, e endosso o que o Lucas falou. É, se tem alguém que pode fazer isso, é o Lula. Se vai aparecer jabuti ou quantos jabutis vão aparecer aí é questão de tempo, né? Mas não tem, não, não se governa, não se governa sem, sem aprovar esse, essa PEC. Quanto mais o tempo passa, mais a gente, acho que fica mais claro, sabe? Que, que tem que passar, porque o governo Bolsonaro não fez o que devia ter feito, né? Então, o governo Lula já começou, é aquele, aquele cara que é contratado para arrumar as coisas antes dele mesmo entrar.
0: E só lembrando que o jabuti que pode ser que apareça aí nessa PEC não é o do Lucas, né?
1: Esse é o bom jabuti. É, exatamente. É, infelizmente, não é. Olha, ah, eles, eles parecem otimistas assim, pelo menos a impressão que eles passam pra gente é que é, é possível. Então eu tô, tô acreditando que, que pode rolar, sim. É, a gente sabe que, que tem alguns... É, políticos que adorariam que não passasse, né? Que adorariam já começar atrapalhando o próximo governo. Mas assim, o, o que eu tenho visto assim me leva a a ser otimista, querendo ou não. Como é algo é, com apelo popular, né? As pessoas às vezes sabem que que é algo que pode render votos. Então, talvez, é, o pessoal tenha dado uma pressinha. Porque a gente sabe que quando eles querem dar uma pressinha, eles conseguem, né? A Artulira passou muita coisa, assim, rapidinho. Então, assim, eu acho que, que é possível. Mas, e, e assim, se, se concentrar nisso, né? Parece que muito das energias do Congresso tem se concentrado nessa questão da PEC, né? Desde, desde que, que o Lula foi eleito. Então, eu acho que dá, sim, pra gente... Mas, assim, não... É não, é não é fácil, não de fato tá bem apertado o prazo e deve estar todo mundo doido pra sair de férias já.
0: E realmente eu acho que vai ser a tônica, como disse a Ana, e vai ser um feito histórico, né? O governo que ainda nem começou a conseguir negociar e articular uma PEC de transição para poder realmente garantir o mínimo para os mais pobres cara, vai ser assim, já, já começa com uma marca o governo Lula e o, o mercado vai acabar tendo que se dobrar, porque uma vez que o congresso aprovar, o mercado vai falar o quê? Vai ficar de birrinha subindo o dólar todo dia e derrubando a bolsa? Não vai, não vai porque eles perdem com isso também. Então vamos ver como é que vai, vai ser a tramitação dessa PEC, a gente volta a comentar aqui na semana que vem sobre isso. E para fechar o nosso episódio, alguns nomes já estão sendo ventilados né, no futuro governo Lula, ele parece que está prometendo já anunciar ou essa semana ou na próxima já os primeiros nomes. E aí eu vi que, acho que foi a Ana Flor ou a Natuza Tuzaneri na Globo News, mostrando que o prazo né, que ele está dando está bem de acordo com o primeiro governo dele onde ele também anunciou os nomes já ali para início de dezembro, meio de dezembro. Então, os, os nomes mais cotados nesse momento, segundo o blog do Valdo Cruz, são Fernando Haddad para Ministro da Fazenda. Eu já dei minha opinião aqui em episódio passado sobre isso, não vou me repetir. Simone Tebet para o Desenvolvimento Social, Marina Silva para o Meio Ambiente e Rui Costa, governador da Bahia, para a Casa Civil. E, e aí, o que, que vocês acham desses Quatro nomes, são nomes de peso aí para ministérios importantíssimos. Né?
1: É, Haddad e Rui Costa, realmente eu não, não tenho muitos comentários a fazer. Essa coisa do Haddad na Fazenda parece ser muito essa coisa do PT querendo formar o Haddad como um, um quadro, né? da mesma forma que a Dilma se, se projetou. Não que Haddad, Haddad é muito mais conhecido do que Dilma era, claro, mas assim a Dilma se projetou como uma pessoa competente para governar a partir da, da pasta que ela estava, e para, a impressão que eu tenho é que é, é isso, eles estão tentando fortalecer o nome do, do Haddad, né? E o que colocar ele na educação não faria, porque ele já, já esteve trabalhando na educação, e, e eu, eu acho que ele foi, sim, um bom é, ministro da educação, ele tem um, algo pesando a favor dele nessa questão. O Rui Costa enfim, alguém com, com experiência, mas eu acho que pode ser também um, um teste do PT para ver essa questão do, do sucessor mesmo, né? Eu imagino que nesse governo do Lula ele vai fazer, vai, vai ficar de olho muitas... Ele, ele só não, né? O partido como um todo vão ficar de olho para ver quem poderia né, ser, ser o sucessor dele, porque até agora não tem ninguém, né? O próprio Haddad é alguém que já, foi, já tentaram várias vezes, mas ele não... Não tem o apelo que, que Lula tem, né? E o que me chamou mais a atenção, na verdade, foram os nomes de Simone Tebet e de Marina Silva. Simone Tebet, como é, em desenvolvimento social, já foi falado aqui em episódios anteriores, né? Que pode ser uma tentativa dela se aproximar da, da população, principalmente da população que tem um poder aquisitivo mais baixo. Mas, assim, eu não, não vejo fora isso... O que Simone Tebet tem a ver com essa pasta? Não parece ter nada a ver com essa pasta. E Marina Silva, eu confesso que eu não queria que ela fosse ministra, não porque eu acho que ela não faria um bom trabalho, mas porque eu acho que ela seria uma voz importante na Câmara. Mas, assim, pelo que eu já vi, acho que foi essa semana, né? Ela foi eu não entendi direito, ela foi para uma outra COP, <risos> representando o Brasil, ela já foi representando o Brasil em um, em um outro evento de, de, de clima, de, de, de meio ambiente, e ela é, é uma pessoa que tem uma, até uma, uma projeção internacional mesmo, né, então como o, o PT parece que está que querendo botar um foco muito importante nas questões do meio ambiente, é, não só porque precisa mas também porque sabe sabe que o Brasil é, é tem uma importância muito grande né, nesse assunto e eu acho que eles vão, eles vão usar a, a força que Marina Silva tem justamente para levar essas discussões né para o, o exterior então assim eu acho que eu, eu não acho eu acho que é um bom nome sim claro ela, ela foi uma boa é, ministra do meio ambiente. Mas eu acho que a intenção é mais que ela seja uma espécie de embaixadora. E por isso que escolheram colocar ela novamente nesse cargo.
2: Eu ia concordar com você que eu preferia a Marina na Câmara, né, como deputada. Mas a partir do que você falou, eu mudei minha... <risos> Meu pensamento. Que eu acho que sim, é, é, a Marina é muito reconhecida, né? E se o Brasil quer esse protagonismo, reconhecida lá fora, quero dizer. E se o Brasil quer esse protagonismo, né, que o Lula já prometeu é, no combate às mudanças climáticas e tal, ela é a cara disso. Ela é reconhecida internacionalmente, ela tem uma história, ela é a cara do, do movimento político, né? Falando em políticos que, que devem defende essa, essa pauta verde é a Marina, então eu acho que, que é bem acertado a Simone nessa ai gente, sabe o máximo que a Simone me vende é aquela, a chefe gente boa mais chefe ainda, sabe não passa disso oh meu Deus, eu não vejo uma dona de casa dessas donas de casa apaixonada pelo Lula, assim, sabe, tipo na minha família, assim, as mães, as tias que amam o Lula, olhando pra Simone com amor, assim não, é a, é a chefe de gente boa. Sabe aquela sua chefe que você fala, nossa, ela é gente boa. Mas ainda assim, ela é rica demais pra ser sua amiga? <risos> Não, meu Deus! Mas é melhor ela ali do que ela no meio ambiente, né? Então, vamos deixar ela bem quietinha lá, então. meu Jesus. Né, falaram de, é. de, de fazer um, ah, que ela que esse ser é a ministra da mulher, tem que acabar com esse ministério da Damari, gente, não tem que ter uma ministra da mulher, tem que acabar com esse ministério toda vez que eu passo na frente dele aqui, porque ele não é um um desse na, na, na esplanada, ele tem uma, um prédiozinho, um anexo aqui na W3, toda vez que eu passo lá eu tenho horror, parece um prédio assombrado, tem que acabar com esse ministério da Damari serviu pra nada, é o puro 1984, sabe o ministério da paz que cuidava da guerra é, é o mesmo da Damares. O Rui Costa, eu concordo com, com o Thaís, é uma coisa meio pra testar ali, se, né, a, se. Porque o, o PT precisa criar esses quadros. O PT tá apostando de novo aí no Radari, Cheguei tarde no meme dos jovens de chamar o Hadari de Hadari, mas aprovo, os jovens estão de parabéns. Pois, muito, muito Dari mesmo. É. O PT precisa criar esse quadro. O Lula vai fazer 81 quando o Lula sair, né, desse primeiro. Então eu não sei nem se a gente já falou disso também. Eu acho que ele não pode nem se candidatar à reeleição. E a gente não vai ficar na mão do Alckmin, né? Então o Lula tem que criar esse quadro. E também a gente não pode deixar para Tebet. Quem tá aí sonhando, ai, uma chapa Tebet e sei lá quem, qualquer pessoa tá errado. Chega, para, vamos, vamos sentar a bunda e estudar direito. É, então o PT tá testando esses nomes. São bons nomes se a gente pensar... Eu penso assim, tipo, segundo o governo Dilma, os nomes tenebrosos que tinham de, de ministro, eu tô feliz com esses aqui. É, espero que mantenha essa linha aí de, sabe, não, não é muito escabroso, mas vai bem por esse, esse lado. O PT tá testando ali quem é que, sabe, fazendo um banco de mudinhas para ver quem quem pega, qual raiz que se aprofunda porque a gente precisa de alguém porque o Brasil precisa sair das costas de Luiz Inácio, Luiz Inácio infelizmente não vai viver para sempre pois lenda, lenda não vive para sempre e a gente não pode voltar para o buraco que a gente esteve quando a gente saiu né da, das garras desse amor gostoso então ele tá <risos> me sentiu Diego agora falando isso é, é uma fala que Diego faria então Tá ali testando Haddad, Rui Costa, vamos ver quando é que vem Flávio Dino aí. Já vi aventando aí Flávio Dino na Justiça, gostei, gostei Boa bastante. gosto. Então, vamos ver o que, que vem pra frente. Até agora não tá assustador, não. Tô achando que, não, tô, não vou dizer que a conta tá barato, que o boleto, como disse o Lucas, o boleto da Frente Ampla tá barato, não. Mas são nomes esperáveis para ministro e para quando você tem ali, né, que manter... A paz com a vizinhança.
3: Só tem um nome aí dessa lista que eu queria comentar de verdade, que é a Maria, que é o seguinte: a gente tem que lembrar de um fator, que é o fator justamente da transição, assim, de quem estava antes e quem vai entrar, entendeu? A gente, vamos considerar assim, né, que o meio ambiente é o que sobrou, é o que o Salles não conseguiu queimar, o que o Salles não conseguiu vender de madeira, essas porra aí, entendeu? É, e a gente precisa talvez do nome mais forte que a gente puder pensar para ver se pelo menos no final de quatro anos Lula fica no zero a zero para a gente ver se a gente retoma porque o desmonte foi muito grande o estrago foi muito grande todo mundo viu todo mundo sabe do que eu estou falando aqui então a gente precisa trazer tipo entre aspas assim né vou usar uma metáfora bélica assim mas artilharia pesada entendeu a galera que é é realmente assim os nomes mais excepcionais e, e a Marina Silva com certeza é um, um nome muito forte para a questão do meio ambiente então eu eu concordo com tudo que vocês falaram aí de ok né a importância que ela teria ali na câmara também mas a gente é, é disso aqui para cima que a gente precisa entendeu é da Marina pra cima. Se não for a Marina, tem que ser alguém melhor que a Marina. Não dá pra ser menos, entende? Porque a gente tem que recuperar um estrago aqui e, e, e pelo amor de Deus, não pode dar errado. A gente tem que recuperar mesmo, tem que mostrar serviço, tem que fazer acontecer, porque senão, daqui quatro anos, vamos estar tá aí chorando de novo, fazendo frente ampla de novo e isso também nós não quer. A gente quer que daqui quatro anos a gente tenha um plano de verdade pra poder botar esse país finalmente pra olhar um pouco pra frente, sabe? E não ficar consertando cagada dos outros aí, não. Então, nesse sentido, é, eu não acredito que eu vou falar isso, mas dos nomes que estão aqui, embora não, o único que eu tenha ressalvas assim de verdade é a Simone Tebet, né, que é o negócio do boleto, que nós estamos pagando, mas de todos os nomes aqui, eu acho que o que eu boto mais fé, por enquanto, é o da Marina mesmo. Excelente, excelente. Então vamos aqui né, torcer para ver se
0: as escolhas serão feitas aí por Luiz Inácio continuarão nos agradando ou pelo menos suportando ou se realmente vamos ter alguma surpresa ao longo das próximas semanas. Vamos fechar então aqui o nosso episódio, já são meia-noite e três duas horas de gravação um episódio com muito humor, mas também muita notícia. Vamos agora para as dicas culturais. Deixa eu começar aqui. ó. Clima de Copa do Mundo. Tem sempre aquela galera chata. Desculpa se um dos três pensam assim também. né? Já peço desculpas antecipadamente. Mas tem sempre aquela galera chata que fala Nossa, mas Copa do Mundo é isso, é aquilo, é corrupção, não sei o que. Você está torcendo para a direção tal. Aquela coisa que a gente já conhece. Pessoal que não gosta de pó. Peço excusas, mas eu gosto de futebol desde pequeno e acompanho todas as Copas e assisto os, todos os jogos que eu posso mesmo, apesar de saber de todos os problemas. E a minha indicação vai nessa linha porque... Para a galera que também gosta de bola, acompanha a Copa e quer ver o outro lado, ou para a galera chata que não gosta de Copa e quer ver ainda mais sobre corrupção, tem uma série da Netflix que se chama Esquemas da FIFA, né, em português, que é uma minissérie de quatro episódios que conta ali detalhadamente vários esquemas de corrupção dentro da FIFA e todo o histórico da FIFA, desde ali de João Avelange e companhia, muito baseado no FIFA Gate, que foi aquela investigação que o FBI fez. Tem aquela puxada de sardinha para o lado dos Estados Unidos, como o FBI é lindo e maravilhoso, mas, assim, mostra de forma bem detalhada alguns desses esquemas e é realmente assim, escandaloso, nojento mas infelizmente eu continuo gostando ainda de futebol principalmente Copa do Mundo, no dia a dia eu não tenho assistido tanto, mas Copa do Mundo é algo diferente, então fica aí a minha indicação para todo. Então
3: vou fazer, vou seguir a ordem aqui, é isso. Eu, eu tenho duas, duas dicas culturais uma é porque eu tenho obrigação contratual que todo lugar que eu vou tem tenho que divulgar meu próprio livro, que é o Olhos de Pixel se você ainda não leu, se você ainda não conhece, procure aí nas plataformas de e-book, por enquanto o livro está disponível só no formato e-book, essa semana passada aí, eu tive aí é, sei lá, uma mistura de sorte com privilégio, com honra lá, se você quiser chamar, do livro Ser Vencedor do Prêmio Jabuti que é um prêmio bem importante de literatura aqui no Brasil, então foi Pra mim foi inusitado, foi inesperado, fiquei bastante feliz com o resultado. E se você não conhece ainda o Olho de Pixel, vai lá, você vai gostar, porque ele é feito justamente pro tipo de pessoa raivosa que eu imagino que são os ouvintes aqui desse podcast. E eu queria aproveitar e recomendar um outro livro também, que é A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê, do Ian Fraser. Ian Fraser lá da Bahia, é meu amigo, escritor. Olha só, o Ian Fraser, pra mim ele é o melhor autor de fantasia em atividade no Brasil. Sem exagero nenhum, sem brincadeira nenhuma e com todo o respeito a outros autores excelentes que tem aí no Brasil. E a gente tem muitos autores de fantasia muito bons. Mas o que o Ian faz, para mim, está muito, muito, muito acima da média. Assim, eu acho que o texto dele tem um nível de maturidade muito grande. E por um acaso, esse livro aqui, ele é uma ficção científica e eu confio muito no trabalho dele. Ian. Ele acabou de lançar esse livro aqui, é uma espécie para aventura espacial, com referências à Bahia, sim. né? A declaração de amor do Ian pela Bahia, assim, quem já leu a saga Araruama dele sabe do que eu tô falando, quem já leu o Carnaval, Carnavalesco Ar também, tem bastante coisa da Bahia. Então o Ian é o cara pra fazer esse tipo de história aqui, e é um cara com um texto muito maduro, com um texto que, além de ter uma qualidade poética, muito forte, ele é muito, muito divertido, muito gostoso de ler. Então é uma, é uma leitura que vai aquecer o coração de vocês e vai fazer dar risada também, vai, vai te emocionar, vai, é, um, é um pacote completo, assim, de verdade, qualquer coisa que você achar por aí do Ian, você vai gostar, você vai, pelo menos, se identificar um pouquinho, mas eu recomendo hoje, nesse momento, esse lançamento novo dele aí, que é A Vida e as Mortes, de Severino Olho de Dendê.
1: Eu... Vou falar sobre é, um podcast, né, vou, vou dar uma de, de Rodrigo aqui hoje, um podcast que eu estou escutando nesses últimos dias, que é o Pico dos Marins, é um podcast da Globoplay e é de, de jornalismo investigativo, que fala sobre o sumiço de um escoteiro é, de 15 anos na região de São Paulo, é, no ano de 1985 e aí até hoje a, a família tenta descobrir o que aconteceu com ele e eu tô achando bem legal a forma como ele é cozido Estou bem interessada assim, a, a, escutei um, um atrás do outro assim. é, vou fazer o, o jabá que eu venho fazendo né, nesses últimos tempos que é o financiamento coletivo outras histórias que acaba agora dia 9 de dezembro então tá bem pertinho do fim o financiamento é flex, então é, o dinheiro que a gente receber, a gente vai usar para pagar, mesmo não chegando a 100%, mas quem quiser aí ajudar apoiando ou compartilhando ajuda demais aí a, a editora. E também vou falar que vai ser gravado na quarta-feira então quando sair o episódio já vai ter rolado a live mas quem quiser assistir gravada, eu vou estar participando de uma live amanhã com dois monstros daqui dos quadrinhos da Paraíba que é Henrique Magalhães e Mike Deldato Jr. A Paloma Diniz vai conduzir essa conversa, que vai ser sobre os quadrinhos na Paraíba. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, ou só assistir mesmo a live com esse pessoal, porque é uma galera aí que tem muito a... Tem uma história muito longa de, nos quadrinhos e vale a pena conhecer um pouco melhor.
2: A minha indicação é a minha indicação semanal, que é o Suposta Leitura, que eu faço com o Lucas. Aproveitem que ele está famosíssimo agora. E vão lá escutar. É, meia hora, a cada 15 dias, a gente está lá falando de alguma leitura nossa, algum tema relacionado à literatura. Às vezes a gente leva algum convidado. É, tá bem legal, a gente já conversou com Marcelino Freire, a gente já conversou com Rodrigo Hipólito. Então, se vocês quiserem, né, dar, checar, a gente tem, tem episódios com spoiler, né, que, então a gente abre bem a discussão sobre, sobre o que a gente traz. Tem conto, tem peça de teatro, é só procurar, são quatro anos de, de podcast, então tem bastante coisa. E vou aproveitar para indicar um livro que vai virar série então antes, eu acho que vai ser uma minissérie, porque não, não deve ter muito para onde estender, que é o Kindred da Otávia Butler, a gente falou dele no post leitura, então se você já leu e quiser ouvir o episódio, se você não leu, sugiro que leia porque é um livro muito, muito, muito foda muito foda, muito foda, muito foda tem viagem no tempo tem E tem Viagem no Tempo numa perspectiva muito interessante e pouco pensada, que é assim: toda vez que a gente fala de Viagem no Tempo, a gente não pressupõe que o viajante no Tempo seja uma mulher negra, né? Que com, como ela vai se, se virar, né? Que um, um cara branco, em qualquer época que ele voltar, ele pode se, se misturar ali e tal, e uma mulher negra. Então, a Otávia Butler pensou isso aí, é um livro fenomenal, fica a dica aí de leitura. O trailer do, da série tá muito bom. Eu, eu botei expectativa. Geralmente eu não coloco. A gente já discutiu se não posso leitura também. Mas coloquei. Tô, tô no hype aí. Então, Kindred e Otávia Butler leia o livro pra gente assistir a série.
0: Excelente! Mais de duas horas de gravação aqui hoje. Muito bom. Lucas, valeu aí pela participação pela presença pelo esse chamado de última hora você ter topado aqui enfrentar essa maratona Espero que tenha pelo menos sido um pouco divertido principalmente ao imaginar a Damares tendo
3: aí o seu tinder no Senado meu Deus do céu
2: Toda vez que alguém claro. falar em Tinder, eu vou pensar nisso agora.
3: <risos> Pô, eu que agradeço pelo convite aí, sempre é divertido gravar aqui, gravar, ouvir, enfim, é uma maneira da gente lidar com as desgraças desse país aqui de uma forma um que talvez não faça tão mal pra gente, que a gente consiga passar por isso, por esse furacão com senso crítico, mas também com bom humor porque é o que vai salvando a gente
0: maravilha, e novamente parabéns aí pelo prêmio, é, Thaís e Ana, valeu, até a próxima semana e tá chegando as férias hein?
2: abraço, Chega nem, galera. tchau valeu
3: tchau